1: Ah, mas
2: não é a e é insignificante mascote do Skywalker?
0: Você está ouvindo CaminoCast, do site
2: castros.com. <risos>
3: FinoCast começando Aqui é Domingos e hoje
1: é que a gente a Bia E aí, Bia? E aí, Domingos, e aí, galera? E eu só tenho uma coisa pra falar Dave Filoni, entre na minha casa e coma cural com a minha família <risos> 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 <Eita>. <risos> Só pra não falar outra coisa
0: Caraca eu Pensei que ia cantar pra o Marcelo Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha casa.
1: Entra na minha, entra minha, minha casa.
2: Mas eu tenho que concordar que filão tem essa permissão, sim
1: Ai, caralho. Pode vir comer curau aqui com a família, hein?
2: Vai mudar aquelas Frasezinhas que nossas, as mães costumam colocar em cima da casa com uma frase bíblica. Vai mudar assim radicalmente agora.
3: E tá aqui com a gente também. Eu tenho, e aí, tenho um.
0: É, agora vamos falar sobre o episódio 3 da vingança do Sifis B. Olha aí,
3: hein? Caraca, Não deixa total. de ser
1: mentira.
2: O
0: lado B <risos> da
3: história. Caraca, lembrei que é esse vinil que tinha o um lado A, aí virava ao contrário o lado B, né? Vem da história pro outro lado.
1: <risos> Foi tão icônico que a escritora de Crepúsculo tá fazendo a versão do Edward agora. É. Teve, teve Crepúsculo A
0: e agora é A gente Crepúsculo combinou que B. ia falar de coisa boa. Então nada de Han Solo, Crepúsculo e BVS nesse episódio. Daqui a pouco J.K.
2: Rowling lança também a visão aí de Draco Malfoy. <risos> <risos> pra toda... Só pra dele ficar feliz e vai ter referência a Harry
3: Potter sim. <risos> Tenho nada contra Harry Potter, não. Só não tenho a favor. <risos> e tá aqui com a gente também o Nick. E aí, João?
2: Fala, galera. Hoje a gente vai falar aqui do episódio 9, que vale o 10, e <risos> o 12 da série aí <risos> The Clone Wars. Não podia deixar passar sem infinitar. Desculpa, cerrou. Quando é verdade, eu não precisa pedir desculpa, não, Nick.
1: Não tem, não tem desculpa qualquer coisa aqui, não. Desculpa
3: quem
2: gostou, eu sou chato.
3: Muito bem, gente, hoje reunimos essa galera aqui, vamos comentar o arco, infelizmente, final de The Clone Wars. Depois de tantos anos, depois de mais de uma década acompanhando essa animação, finalmente tivemos o seu terceiro e último final agora, né? Primeiro e acabou aqui na temporada. Aí depois não, vamos relançar aqui, vamos lançar a sexta episódios perdidos aqui, vai ser o final e agora o terceiro e último final mesmo agora, né? É o que aparente. Esperamos.
1: Que esperamos nada, eu quero que volte, eu tô de luto. <risos>
0: A perturba?
3: Como Jedi, somos treinados como guardiões da paz, não soldados. Mas desde que me tornei Padawan, eu só fui uma soldada.
0: É. Eu não conheço outro caminho. Nós clones temos um sentimento ambíguo sobre a guerra. Muitos queriam que ela nunca tivesse acontecido, mas sem ela. Nós, clones, não existiríamos. Bom, talvez algo bom tenha restado de tudo isso. A república não podia
3: querer melhores soldados. E nem eu, um melhor amigo. Muito bem, gente. Comentando agora aqui sobre o arco final de The Clone Wars. E meus amigos, pelo amor de Deus, hein? Que arco, né? Que arco.
2: Muito bom. Eu, o Domingos falou aí, infelizmente, né, que Infelizmente porque acabou, né? Clone Wars. Sim. Mas sim. um ótimo arco. Então, felizmente, tivemos uma ótima história aí pra finalizar uma série que a gente tanto gosta.
3: Sim, sim. Com certeza. Eu ia comentar isso mais pra frente, mas eu acho que cabe aqui. Sabe quando eu acabei, quando eu acabei de assistir o último episódio... Ah, gente, só, só pra deixar claro, né? Vai ter spoiler, tá? Se não tava claro ainda, <risos> agora tá claro. E vai ter spoilers do episódio 3 também, hein? <risos> <risos> Cara, mas quando acabou o último episódio que o Vader liga o sabre de luz e quando acaba tudo, aquela capacete do clone, sabe quando acabou o episódio? Sabe aquele sorrisinho... assim, meio besta, assim, que... de que quando tu tá feliz vem aquele sorrisinho de cão de boca, assim, naturalmente e tal... Foi assim que eu fiquei, cara. Eu fiquei assim, parado, olhando a tela. Eu fiquei vendo todos os créditos de dublagem de todos os países que passou, né? <risos> <risos> e fiquei pensando, assim, olhando aquele sorrisinho de cano de boca. Falei, caraca, bicho.
2: Você viu todos os créditos na, 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 na tentativa de impedir o final. <risos>
3: <risos> Sabe, eu fiquei pensando assim, porra, foi
0: uma excelente jornada. Foi um final satisfatório, tu acabou assim, porra, não poderia ter terminado de forma melhor.
1: Nossa, eu chorei horrores eu, eu tava assim Vendo com Vendo a minha lágrima, sabe? Quando você tá olhando assim alguma coisa E você consegue ver pela sua lágrima Eu tava desse jeito Sabe
3: quando acabou, vamos dizer assim O primeiro final de The Clone Wars Que né? <risos> foi na quinta temporada Cara, foi bem, foi bem triste Foi bem melancólico, né? Que termina com a Soca saindo da Ordem Ela descendo as escadas do Templo Jedi E acaba o episódio é, não teve aquela fanfarra da, da de Clone Wars foi uma música bem melancólica sabe não, não teve aquela sensação boa terminando eles assim, caraca bicho olha como terminou Clone Wars uma sensação bem ruim né Aí depois volta com aquela sexta temporada que eles lançaram aqueles episódios perdidos a última o último arco se eu não me engano é o do Yoda né mesmo assim termina tudo, tudo tipo Yoda vendo o carro de reda tava ruim tava ruim ia dar merda e Caraca, bicho, que merda, né? Também não termina assim, uma coisa assim, um sentimento bacana, assim, né? Esse não. Por mais que a gente saiba, <risos> soubesse que ia dar merda no final, né? Porque o carro dos filmes, né? Mas ainda assim, quando terminou, tudo assim, porra. Foi bom, foi um final legal.
1: Cara, pra mim foi real uma experiência. Eu acho que quem me conhece, assim, vocês, o pessoal do Rebels Khan e tal, sabem que eu entrei pro fandom de Star Wars por causa de Clone Wars, né? Eu tinha visto as prequels e daí eu fiquei sabendo da animação, e eu assisti a animação direto, e comecei a me interessar em Star Wars por causa de Clone Wars. Então, ver o final de Clone Wars naquela época, quando saiu, que eu mal sabia qualquer coisa de Star Wars, assim, eu só tinha como base The Clone Wars e voltar a ver The Clone Wars agora, tipo, pra finalizar mesmo. Sabendo as coisas que eu sei e tendo as, vi as vivências que eu tive dentro do fandom de Star Wars, foi, tipo, uma coisa que mexeu muito comigo, então quando acabou e eu vi o Vader pegando o sabre da soca e tal, foi uma coisa, assim, que eu fiquei Tipo, parece que caiu a ficha, sabe? Falei assim, nossa, são 10 anos da minha vida que eu passei é, é, acompanhando isso, sabe? Não foram, sei lá, uma série de uma temporada, foram 10 anos da minha vida. Foi bizarro, sabe? Foi uma, uma experiência muito louca. É uma vida,
3: né? 10
1: anos Sim? é uma vida.
2: <risos> é, quando tem aquele primeiro final, é, o Domingos comentou, Realmente ele é bem melancólico e tem aquela ideia de, assim, nada estava concluído porque tava muito em aberto ainda o destino da açúcar, né? Então a gente, muita gente se perguntava o que ia acontecer com ela nesse período. E agora? Ela vai ser pega pela Ordem assim, 66? O que, é que vai acontecer com ela?
3: Sim, porque não tinha Rebels uhum. ainda, então Não é?
2: tinha Rebels. Não é tinha verdade. Rebels Hoje a gente tem uma, um fechamento muito mais com muito mais significado, né? Porque ele é uma conclusão, ao mesmo tempo ele é uma continuação. Ele é um, uma, sabe, uma ponte.
0: Ali. Sim. E, né, e se esse arco tivesse sido finalizado na época, talvez o final, o desfecho, teria sido diferente do que a gente viu dessa Sim. vez, por causa do que já aconteceu em Rebels.
2: Nossa, eu acho que eles teriam dado um final, eu, eu acredito que eles poderiam até dar um final mais trágico pra Soka, né? Não tinha Rebels, Sim. não tinha um destino para ela, todo mundo. Assim, tinha uma galera muito grande que ficava achando incoerente a açúcar existir e tudo mais, que ela tinha que ter morrido com a Wallace 66 e tudo. Então, eu acho que seria até natural que dessem esse fim a ela.
3: Cara, podiam matar ela e o Mo, né?
1: Hum. não E digo até mais, a gente não tinha noção do que ia acontecer com Star Wars no geral, porque a, a série acabou porque, sim, não tinha mais é, como manter, sabe? Não tinha perna pra se juntar então a gente tava num período que tava ou tipo compra pela Disney que a gente na verdade nem sabia que tava rolando ou acabava Star Wars, sabe <risos> tipo não ia ter mais material
3: pois é né, porque a, a acabou a série acho que foi o que, 2012 eu acho, 2013 essa primeira vez que acabou né, foi por aí Sim. então foi assim, a Disney comprou e cancelou a série, porque Sim. Né? Por questão eu acredito por questões de contrato que passaram no Cartoon Network, que é da Warner, não é um canal dela, né, E ela cancelou e já anunciou Rebels que seria a próxima animação nos canais dela no Disney XD, né? Então, tipo, tinha que acabar. Sim. Na visão de empresa, né? Tinha que acabar. Então, mas pra gente como fã, sabe, ficou faltando, né? Tipo, acabou ali
1: Beleza, era um fim, era um fim, mas mesmo assim... Foi... É que foi, foi difícil de engolir, né? Porque a gente ficou muito tempo com Clone Wars e puxando já de um material que era é, filme, que era uma coisa que o pessoal, até hoje, né? É considerado, sei lá, sagrado pro, pro fandom e tal. E daí depois vem, tipo, sei lá, não, vai ser uma nova animação, mas vai ser disso, 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 que é totalmente fora do que a gente tá... Tá acostumado a ver nos últimos anos, sabe?
0: E a série foi cancelada com a gente sabendo que tinha mais histórias a ser contadas. Tanto Sim. é que teve Sim. episódios inacabados, teve roteiros que foram transformados em livros, teve em eventos o, com o Dave Filoni falando, ah não, ia ter o Arco do Cerco de Mandalore. Falando, ficou muita coisa, muito conteúdo que te, tava pronto pra ser transformado em episódios e não foi
1: e sinceramente, tem mais coisa, sabe, do que foi tem, passado, tem. porque vai, vai, vai sair livro agora das antologias, que são histórias a mais de The Clone Wars do período da Guerras Clônicas, mas tipo, são histórias é, separadas então vai ter a história do Palpatine vai ter a história do Obi-Wan, vai ter a história da Sage, até do Cad Bane, sabe então...
2: A Bia falou de antologia eu ia falar justamente isso, de que Clone Wars, eu, eu acredito assim, no meu ver Clone Wars tem o um formato perfeito de uma série, porque ao mesmo tempo que ela é uma série que os episódios continuam uma grande história, ela também é meio antológica, porque Sim. ela ela vai contando pequenos, é, é quase como se fosse assim, contos das, da Guerra dos Clones, porque Sim. elas são pequenos arcos que contam histórias que aconteceram durante toda uma guerra, mas elas levam a um desenvolvimento, né? Então sempre vai poder se contar a história dentro de Clone Wars e se tivesse, sei lá dez, assim, não tô dizendo que ah, a gente precisa que tenha 10 temporadas mas se tivesse 10 temporadas cabia, porque você tem tanta história pra contar fechada entre uns personagens e outros, que dá certo às vezes você, você não precisa colocar a a lá Anakin Obi-Wan pega um grupo de Jedi e conta uma outra história
1: e é incrível como as histórias se unem, né? Por exemplo tipo você pode ter o arco da Pajme, mas o arco da Pajme é ligado com o arco do Anakin, que é ligado com o arco do Obi-Wan, que é ligado com o arco de mais de 300 mil personagens, e nisso tipo, beleza, tem a história central, que é a, guerra, a própria guerra em si, a guerra clônica mas você tem, sei lá infinitas possibilidades de mini arcos com outros personagens sabe, personagens que Passaram personagens que ficaram, personagens que continuam, então é, é, é bizarro ver o tamanho que Clone Wars ficou, sabe? É, é muito maior do que aquilo. E cara,
3: eu, eu vejo assim, o eu, eu vou chamar até de universo né?
1: O, o, David <risos> Lone, criando
3: o universo Sim. dele dentro, né? Que ele, é, é, é engraçado a gente ver que ele criou Clone Wars, lógico, junto com o George Lucas, ele criou ali cinco temporadas. Criou vários personagens ali que não existiam nos filmes, né? Com os, o Rex, a Soca e tantos outros. O, trouxe o Moe de volta. Aí isso acabou. Veio Rebels. Meio que uma continuação espiritual de Clone Wars, né? E agora... Volta Clone Wars meio que continuando aqueles eventos de Rebels. Mesmo se passando antes. Sabe? Mas dando mais significância ainda para aquilo que a gente vê em Rebels a Soca ali, como o Fulcrum, que já foi mencionado o nome Fulcrum aqui, nesse arco. Sim. Uhum. O, o Rex ali, a Ahsoka, tive um grande amigo Rex, e aqui volta e dá esse significado para aquilo que eles falaram lá, sabe? Ele tá se retroalimentando, aí se, de repente, sei lá, próxima animação agora é sei lá, quinta temporada de Rebels, vamos fazer aqui, que é a busca pelo Ezra. Sabe, eles vão dar um jeito de encaixar mais alguma coisa de Clone Wars ali para significar ainda mais Tá ele, ele ele vai ser retroalimentando. Isso
2: que você falou de que é, é um conceito que eu não tenho pensado nisso e é muito incrível de Clone Wars passar antes de Rebels e essa temporada parecer uma continuação de alguma forma. É muito Estranho, de Rebels até. Sim. É muito 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 estranho e muito legal que eles consigam fazer isso.
1: E ouso dizer que, lógico que a gente não sabe quase nada, mas pelo que a gente tem de boato, ouso dizer que Mandalorian Pode ser também uma Caraca, perna... Exato. Uma perna desse Filoniverso. Exatamente. Porque
2: Pô, mas tá muito se encaminhando pra isso, né?
1: Tudo tá se encaminhando pra isso.
2: O Ophys está
3: lá, né?
1: Exatamente. <risos> a semente do Universo tá
3: lá. Não é difícil a gente ver, por exemplo, um Rex, uma Soka, uma Sabine lá em Mandalorian. Ou um outro clone qualquer, né? Que ah, esse aqui exato. passou tava escondido, sei lá, de alguma forma e tá aqui agora. Entendeu? A gente consegue ver isso, até porque o Filone tá lá, né? Ele faz visualmente, tu vê as referências do Mandalorian a essas séries, né? Com certeza. Com, com o Cat ali, né? Em todas as, todos os, assim, as, as produções do Filone tem o Love Cat né? Ele aparece agora em Clone Wars, nessa sétima temporada. Ele aparece em Rebels, ele aparece em Mandalorian. Sabe? Ele vai colocando alguns elementos que estão ali. Né? Ele é o cara que vive, reviveu os mandalorianos, né? Que apresentou os mandalorianos para muita gente, né, que não certeza. tinha a bagagem da velha república, ele apresentou os mandalorianos. Apesar de a gente já ter visto o Django e o Boba nos filmes, mas os mandalorianos, a raça, o planeta, os habitantes, a gente viu aí nas obras dele, né? Nas três obras dele, né? Que ele, tá, que ele tá ligado. E isso é muito legal, cara, ver que esse plantinha aí tá galgando o caminho dele dentro do filme né?
1: Nossa, por mim, foi o que eu falei no, na minha frase de, de abertura, sabe? Pode fazer o que quiser que eu tô assistindo, tô comprando.
3: E a gente nem começou a falar do arco em si ainda. <risos> Exatamente, cara. Isso, é, isso que é bem legal te ver o quanto esse cara já fez pro Star Wars, né? Sim. Bom, já demos toda essa, essa conversada, essa, essa filosofada, né? <risos> que é muito interessante, que eu gosto demais disso. Vamos entrar agora realmente nos acontecimentos desse arco, né? O arco do cerco de do tão falado cerco de Mandalorian, né?
0: É muito reducionista chamar esse arco de cerco de Mandalorian. Isso daí é, é o primeiro episódio e metade do segundo só.
2: É, ele precisava ter um nome, né? <risos> e nenhum episódio se chama Cerco de Mandalore. É, o papel final, assim, é, o plano de fundo é o Cerco de Mandalore, né? Mas é claro que a gente desenvolveu aqui várias coisas dentro do universo de Clone Wars.
0: Né? E esse, eu acho que é o episódio mais longo de toda a série, né? Sim. Teve quase 30 minutos. episódios
3: mais longos. Sim.
1: Eu acho que, assim, o, o Cerco é o cerne, né? De, dessa coisa, assim. Porque, tipo, começa, beleza, tem Bad Bat e tal... Mas tudo leva pro cerco de Mandalor e é o, o. Digamos assim, é o meio, mas que é o começo e que é o fim, sabe? Exatamente, cara. E é engraçado que o
3: episódio ele já começa diferente, né? Ele começa com aquela. A logo da Lucasfilm, Filme, né? Aquela logo. é até meio, meio vintage, eu acho, né? Meio retrô, Sim, assim. Sim,
1: é maravilhoso!
3: É? Só que do, Dos primeiros. Das primeiras versões que saíram no cinema era assim, né? A Lucas Film Limited Production. Achei bem legal, cara. Aí vem o logo vermelho, né? E não tem aquela famosa frasezinha que sempre tem de início, né? De, de cada episódio. Nesse Sim. arco, nenhum dos episódios tem. E desse arco, só esse tem aquele resumozinho que ele faz no início do episódio, né? Do, do narrador está acontecendo, você melhor não sei o ele só faz, esse resumo no primeiro, mas para dar uma
2: ideia de que os quatro episódios são a única coisa mesmo, sim. sim. É,
0: não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu, quando assisti, deu a impressão que fosse que nem foi o primeiro filme que foi pro cinema,
3: exato. Era isso que sim. eu ia comentar. Exatamente, isso aqui poderia ser um filme também.
2: Podia, podia, eles poderiam ter lançado como aqueles, aqueles primeiros episódios de Rebels,
3: né? Também. Sim, cara. coloca
1: Alguém coloca no Premiere e junta aí. Porra, aí sim, hein?
3: Quero na minha mesa.
1: <risos> Versão estendida que é os três episódios juntos.
3: Caraca, ei, vai ficar muito show, né? Isso como um filme. Nossa, ia ficar sensacional.
2: A Logo Vermelho, ela tinha aparecido também lá
3: quando o mol voltou, né? Exatamente. Quando quando da merda, aparece a Logo Vermelho.
2: Exato.
0: É
3: quando começa o Clone Wars, que aparece a Logo Vermelho, tu diz Ih, rapa, É tipo o plantão da
0: Globo, <risos> quando
3: entra? Mas na época do Clone Wars teve uma outra coisa
2: que aconteceu também, acho que teve uma vez que a Logo mudou, eu acho pra azul, se eu não me engano, foi no arco daquele aquele arco dos droids
3: É, teve uma que mudou para Não lembro qual arco foi, eu lembro que realmente teve uma vez que a Logo É, ficou a Eu azul. também não
2: lembro exatamente o significado, nem nada, mas o vermelho realmente, quando começou aqui, você já sente aquela mesma coisa.
1: Não foi no arco do Yoda?
0: O logo azul foi no arco dos droids, na quarta temporada.
1: Ah, lá viu? O Nick tava certo.
0: Na quarta temporada, antes do logo vermelho, que foi o episódio do Retorno do Mal.
2: É, eu lembro que tinha mudado uma vez a cor, que eu fiquei tipo, oxe, por que mudou a cor? Não sei exatamente o significado. E quando mudou pro vermelho, assim, tipo, eita. Pois é,
3: cara. Aí o episódio, quando ele começa, ele mostra os Jedi, os que morrem na Vingança do Sith, onde eles estão no filme, né? Mostra a Ayla já lá na Inflelúcia. Mostra já o, o Plocum na nave, onde ele vai ser abatido, que vai acertar uma ponte.
1: Eu já tava chorando ali.
3: Aí, quando começou a aparecer, eu falei, caraca, bicho! Já estamos no episódio 3, já.
1: Na hora que apareceu a Ayla lá, eu já tava assim, ai meu Deus, ela vai morrer.
2: Não, e aparece a, 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 a Depa bilaba também, com o Kate. Sim!
3: Sim, aparece o Kate. Caramba,
2: né? eu, que, que, eu, assim, eu pausei, assim, pra, pra ver quem tava, claro que eu não... Eu não passei o olho e vendo assim, tipo... Ah, Lia Deipa, não. Eu, nessa cena que começou a mostrar cada um em seu... Onde estava na hora da... da ordem 66, aí eu fui pa pausando cena por cena, eu disse, não, eu não acredito que isso está acontecendo estão preparando a gente aqui
1: não, cara, esse, esse todo esse momento foi, tipo, aquele meme antes da desgraça acontecer momentos é, antes da desgraça total, acontecer Total. toda vez que eu via passando assim, entre eles, eu falei assim, putz saber que eles vão morrer, tipo, logo em seguida ai
3: tipo, a gente tem essa bagagem do que acontece depois, né mas tipo, como é que o que, que aconteceu pra chegar ali é o que a gente descobre aqui agora, né? E cara, é bem legal, eu acho bem legal isso Quando histórias de mídias diferentes Se conectam Isso me fascina demais, né? Daí é o que acontece aqui, a série animada Conversando com o que aconteceu lá no cinema Aí começa, eles estão ali naquela ponte do da São Francisco, né? Deram, deram uma, uma miguelada Mas é aquela ponte <risos> A ponte, Gold, a ponte de Gold Gate. Ali Sim. Onde, Sim. onde o planeta dos macacos Onde os macacos passam Onde, várias, onde o Godzilla derruba Sim, é, total é, tá. É aquela ponte. É a ponte com o Golden Gate aí, onde eles estão. Aí o, o Obi-Wan chega ali, né? Fazendo todo um show-off ali para salvar o Code, né? <risos> Cortando o míssil que vinha nele lá e tal. Aí chega o Anakin. Cara, ele... Ele deu uma virada na hora... Ele vem andando assim, o pessoal atirando, os, os droids. Eu não sei, eu lembrei... Caraca, e, 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 às vezes eu me espanto como é que eu tenho essa lembrança ainda. Na primeira... No primeiro episódio de Rebels... Quando o Kenan vai ligar o cérebro de luz e vai se revelar como um Jedi... Os caras estão atirando e o Kenan meio que faz isso... Dá uma desviadinha de cabeça assim do tiro que vem, né? O, o Anakin faz a mesma coisa aqui... Dá um tiro aí só... Oh, oh, só uma desviadinho pro lado da cabeça assim pro tiro passar... Que é, Nada demais...
1: Não, e fizeram uma, um paralelo dessa cena com o, o Luke no episódio total, 8...
3: Total... É total. igual
1: igual, eu fiquei assim, chocada quando eu vi
3: eu, eu, eu também pensei isso na hora que eu vi, né eles estão ali escondidos, atrás dos escombros como tava a resistência escondido dentro daquela base e de repente chega o Sim. Luke e vai andando assim como o Anakin faz, ele vai andando todo mundo para, para, vira pra ele, aí todo mundo aponta pra ele igualzinho como fizeram com o Luke eu Sim. Falei, caraca bicho então é recriaram casa do episódio 8 aqui, né
0: Aí teve uma cena cortada que tava o Obi-Wan escondido lá atrás. Que ousadia desse filho da puta!
2: <risos> Eu acho legal justamente essa, essa relação do, do Anakin e o Obi-Wan nessa cena. Os diálogos deles, assim. Sim. Tá muito com o pé já no, no, na vingança dos sífis.
1: Sim. Cara, eles estão com um atrito desde o primeiro episódio dessa, dessa temporada. Dessa última temporada. É, é, é um negócio que você que fala, gente. A gente sabe que vai dar merda, mas você fica uhum. tipo, cara, vai dar muita merda. Eles
2: estão com uns comentários, assim, com um outro que, tipo, quem tiver do lado deve ficar mega desconfortável, né?
1: <risos> Sim.
2: Eles ficam comentando e eles o Jedi, tipo, oh, tá rolando uma parada.
1: O Rex tava assim, cara, eu não Sorriso posso ficar amarelo, te ajudando. Rex. Eu não posso ficar te ajudando e, tipo, escondendo as coisas, sabe?
3: É. <risos> e depois disso, o Anakin dá toda uma miguelada, né? Hein? Não, não atirem. Eu me rendo, eu me rendo. Aí começa a enrolar, bicho. Enrolar, falar, falar. <risos> Brutal de do droide tático aparecer, né? Eu falei, caraca, o que, é que ele tá falando aí? E depois moto, qual era o plano dele, né?
1: O R2 embaixo da ponte. E o pessoal embaixo, assim, tipo, pelo amor de Deus, vai logo. Tá, a gente tá aqui. aqui. <risos> a gente tá aqui se fudendo.
2: Quando o droide tático aparece, ele, ele chega pra o, o droide lá e fala, não, ele se rendeu, não sei o quê. Aí o droide faz, Você, vocês são burros. Tipo, era isso que ele
3: queria, não sei o quê.
1: Isso é uma emboscada. Isso é uma emboscada,
3: uhum idiota. Agora, cara, que cena linda dos clones saindo com jetpack, hein? Nossa! Cara, cara. Linda demais, cara. Já era nos
2: preparando para mais pra frente, hein? o número de jetpack que a gente ia ver. <risos> Se a gente achando isso bonito, lindo e ficar mais na frente.
1: Nossa, mas esse momento eu lembrei de Mandaloriano. Sim. Aquele momento que sai o pessoal da Death Watch, assim, que depois a gente vai ver mais, né? Mas nossa, lembrei muito daquele momento.
3: Sim, é isso mesmo. Lembrei do, da série de Mandalorian, né? Quando eles chegam ali também. Caraca, uhum. é bem, bem é isso mesmo. É, aí o, aí o Obi-Wan chega e aqui. Ah, tá bom, você tá certo. Tenho que admitir. Você foi, foi um bom plano.
1: Nossa, pra mim o Obi-Wan só tava tipo, tá bom, você resolveu essa. Foda-se! É.
3: Agora, bicho, eu não sei vocês, né? Assim, a gente sabe que a qualidade gráfica da animação desse desenho tá tá algo absurdo, né? Tá incrível. Se tu ver a primeira temporada e essa agora, nossa, é fantástico, né? Eu tanto que eu vi algum dos animadores falando que no início os Jedi usavam tipo uma armadura por cima da roupa, como o Obi-Wan usava, é. porque eles não conseguiam fazer a animação da roupa igual dos filmes.
2: É, do tecido, né?
3: É. Eles faziam aquela armadura que era pra dar essa disfarçada. E aqui não, eles já estão com as roupas que eles estão no episódio 3.
2: Era algo mais duro, né? Então era muito mais fácil fazer coisas mais sólidas, mais Doer. Sim,
3: e aqui não, aqui tá incrível. Mas, cara, se tem uma coisa. Uma não, duas coisas que me incomodaram demais, bicho. Primeiro foi o Anakin cabeludo. Quando mostra ele de frente, ele parece que tá um cabelo mega volumoso atrás. Eu não conseguia não olhar aquilo. Eu achei, caralho, tipo, quando mostra ele de frente. Atrás parece que tem um cabelão, mas quando mostra ele de lado, não parece. Le <risos> é lezeira, sim. É lezeira, gente. Desculpa. Eu lembro de isso. Mas, cara, eu não conseguia não notar, no Toda vez que ele falava, meu, caralho, essa cabeleira aí, meu irmão. Tá em guerra, não dá tempo de cortar o cabelo. Vamos passar o sabre aí. Outra coisa era a barba do Biuan, que parecia um monte de pecinha de bloco de montar encaixada ali na cara dele.
1: Com licença? <risos> sempre foi assim. <risos>
3: Sempre foi assim, mas caraca, eles podiam ter dado uma, uma amenizada pra essa temporada pra parecer mais real, né?
1: Eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu falei uma coisa no Twitter e eu volto a falar, que quando a questão é animação de The Clone Wars e achar bonito, eu viro até furry. Porque, cara, é. É, é, eu acho maravilhoso E eu, eu acho, tipo, meu Deus Que lindo, sabe? Fico apaixonada pelos personagens Que é 2D Pô,
2: você tá babando com personagem 2D aí, E tu aí com o Obi-Wan e Clone Wars Ah, é 3D aqui
1: <risos> eu, eu
0: Impressionado fui com o Darth Maul, que da, dava pra ver que a pintura do rosto... Dava pra ver que era pintura no rosto dele, aquele vermelho tradicional. E se você desse um pause, dava pra, parecia que era um pincel que tinha passado pelo rosto dele. É que é eu falho, né? Arte, né? É. Toda hora eu ficava impressionado com aquilo. Quanto tempo esse filho da puta fica na frente do espelho pra pintar isso na cara?
2: <risos> Tem retoque diário ali, né? Sobre a animação, a gente chegou num ponto, vendo esses episódios... Que eu vi um print da primeira temporada de, de Clone Wars e automaticamente minha cabeça pensou: quando que teve um jogo de PlayStation
3: 1 de, de, de Clone Wars? <risos> cara, é muito diferente, cara. É muito diferente.
1: Nossa, mas eu vi né, os episódios e ver o Obi-Wan grisalho, assim, eu fiquei tipo: caraca, mano. Tipo, no desenho, sabe? Parece que é meio bizarro você ver tipo, um personagem Sim. grisalho em desenho.
3: A barba aqui, perto do, da orelha dele, é grisalho já. É um detalhe Sim? besta, mas que tu olha e assim, tu diz, caraca, bicho, olha o nível de detalhe que os caras se preocuparam, bicho.
1: Não é, não é que é um detalhe besta, eu acho que é, tipo, a maior diferença entre os episódios nas prequels mesmo, porque a, até o próprio Iwan nem era grisalho na época, Sim. eles tinham que pintar. Então, assim, é um puta de um detalhe.
3: Sim, exatamente. Naquela cena que eles, eles são chamados pra ir lá no, no Destroyer, porque chegou uma chamada pra eles e tal. E quando chegou lá é né? a Soca, né? O brilho da, da, do holograma da Soca na cara do Obi-Wan e na cara do Anakin, bicho, as sombras. O brilho focado em parte da, do rosto. É inacreditável. Tô acha meu amigo, não é possível. Isso é real, pô. Isso não é uma animação. As sombras e o brilho é inacreditável, bicho. A qualidade que ficou. Ficou fantástico. A cara do Obi-Wan. Melhor
1: desenho do mundo. Sim.
3: <risos> cara, tá inacreditável a qualidade gráfica nessa temporada, bicho, eles evoluíram tipo, demais, Só anos luz Mil das primeiras, sim das primeiras temporadas
1: eu acho legal é, que eu acompanho um dos caras que trabalha na animação de The Clone Wars no Twitter, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu sigo ele e daí, ver ele falando, tipo, quando saiu, acho que o primeiro episódio dessa temporada, ele falando, assim, que a gente ia finalmente poder ver, sabe, o quanto eles aprenderam e o quanto eles erraram e acertaram e fizeram uh, das tripas o coração, sabe, pra fazer o melhor trabalho deles em The Clone Wars agora... Eu fiquei assim, cara, é muito massa ver isso, sabe? Tipo, porque não é só a gente que nota essa diferença. É, o, é um trabalho dos caras. São 10 anos, sabe? Que eles passaram estudando e aprendendo pra fazer isso. E chegou num nível tão absurdo de animação que é, é de ficar de boca aberta.
3: Inacreditável. Cara, aí, se, seguindo aqui a história do arco, né? O Obi-Wan e, e o Anakin são contactados pela Soka. Cara, é nítido no rosto do Anakin os sentimentos que ele tem, né, de espanto, de preocupação, tu vê que ele, ele gagueja, ele, tipo, a soca, é, 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 tipo, ele não sabe o que falar, uhum. é, como é que tu tá, tá, tá tudo bem? Aí ela, mestre, calma, agora não, depois, vamos falar do que interessa aqui. Bicho ela dá uma cortada mega foda nele, que eu achei sensacional. Uhum.
2: É, claro que os dois estavam, assim, felizes em poder se reencontrar de alguma forma. Mas a que ela já foi pra essa conversa é preparada, né? Pra, ó, Sim. eu vou pra essa conversa, tratar sobre isso, e é urgente e a gente precisa resolver logo. O Anakin foi pego de surpresa, né? Então, Sim. ele ficou realmente abalado ali. Tipo, o que aquela visita, aquela transmissão, queria dizer. Então, ele já veio mil coisas na cabeça dele. É claro que pra ele ainda existia ali, sei lá, uma esperança de que aquela transmissão fosse alguma espécie de retorno dela.
3: E tanto que quando ela chega no destroyer deles, com os Mandalorianos, tem uma cena que ela mostrando, dando close em cada um, né? Tipo, ele se olhando, assim, o Anakin todo, todo sem jeito, e a Bocatan falando de fundo, e todo mundo assim, se olhando, a Soka olhando pro Anakin, aí olha pro Obi-1, o Obi-Wan olha pra, Obi Obi hum. pra Bokatan. E...
1: Essa cena é muito boa. <risos>
3: <risos> tipo, o Anakin tá mega constrangido. Ele não sabe o que fazer ali. Tu vê na cara dele.
1: Cara, tem um momento que é muito The Office do, do Anakin. Que é quando tá a boca e tipo, o Obi-Wan com certeza batendo a cabeça assim. E daí tipo ela fala, não, porque você sabe como isso é importante pra mim e tal, não sei o quê E daí o Obi-Wan fica, tipo, não, beleza, eu sei mas a gente não pode fazer isso. Aí, e ela joga a satine no meio, né? Tipo, uhum. ah, mas você não vai fazer uhum. isso pela satine e tal, não sei o que. Vou jogar essa carta aqui, né? Vou jogar essa carta. <risos> e ele, tipo, claramente incomodado, e, tipo, falando meio que tipo, mano, você não jogou essa carta contra mim, sabe? <risos> aí, você aí, fez o... isso. Você não fez isso. Aí o Anakin olhando, tipo, para... só faltou ele olhar pra câmera, assim, sabe? <risos> tipo, olhando pra câmera do The Office e ele olhando, tipo, de braço cruzado, tipo, meu Deus. A treta!
2: Tá, tá tudo muito complicado nessa conversa. Porque tem todo essa, essa, esse clima que a gente comentou da açúcar com, com a Anakin. Anakin, completamente. Sim, mas o que você tá fazendo com a Boca O que, é que aconteceu aí nesse meio tempo? Sim. Vocês agora são amigas? E o que, que... que eu perdi? O que é que eu perdi, exatamente? E tem toda essa treta do, do, do Kenobi com, com ela, né? Com a Boca Tan. Porque, afinal, também, tipo, ah, você tá vindo aqui pedir ajuda, não sei o quê, mas você sabe que. Ah, contra o mal e tal, mas tem aquele momento que você se aliou ao mal também e tal. Então, toda... hum. cada um tem uma, uma carta Na manga ali pra jogar na hora certa.
3: Quase que ela fala: assim,
1: cunhado, tu vai me ajudar, não? É, quase. <risos> Nossa, mas o Obi-Wan, tipo, deu uma... Nossa, aquilo foi escroto. Ele, tipo, e olha que eu sou, tipo, eu tipo obi wan Mas ele, tipo, fingiu que nem conhecia, sabe? Tipo, foda-se, eu nem caguei. Caguei, baldes. É <risos> ele mandou um, caguei baldes vou contar pro conselho meu assim foda-se, saiu, foi embora É a sensação
2: que Daniel é o mais apto a se tornar um Jedi aqui é o mais, <risos> tem mais capacidade de cagar pra tudo, assim, caguei baldes foda-se e siga. é uma prerrogativa de ser um Jedi, né é. tem que cagar pra tudo e todos eu já ficou bem claro aqui que eu, eu sou com menos capacidade de me manter no ano, eu adoro isso
1: não, mas toda essa cena é fantástica Porque daí, tipo, ele sai Aí a Soca fica, tipo, nossa, meu irmão E daí a boca fica pistola Tipo, esse filho da puta, não sei o que Vai embora, não sei o E saiu E tanto que sai cada um pro lado, né? E daí o Anakin, tipo, galera O que tá acontecendo aqui? <risos>
2: Isso não terminou nada, né?
1: <risos> Sim, so,
3: sobrou Sobrou o Anakin e a Soca ali Virou Falou tudo o que quis Virou Saiu pra um lado A bocatão reclamou Virou Saiu pro outro Aí tipo Ficou o Anakin soca ali Sabe tipo Caralho O é. que
1: aconteceu aqui É aquele momento Que fica todo mundo quieto E fica tipo Então né E o tempo <risos> Será que vai Isso chover foi a feia guerra, né? Não, e pior que foi bem isso, né, e a guerra, né, e daí ela fala, ah, então, mas vocês não vão se unir, daí o Anakin, tipo, então, a gente tá numa guerra, a gente vai criar uma guerra dentro da guerra.
3: <risos> é que a gente nem terminou a primeira guerra ainda, né?
1: É, então, é. a gente não terminou essa guerra ainda pra gente fazer outra guerra.
3: Cara, aí depois disso, vem uma cena que eu achei muito fantástica, cara. Vai o Anakin Soka andando pelos corredores do Destroyer. Que, cara, já, já lembra demais os corredores do Destroyers Imperiais, né, cara? Os com corredores certeza. da Estrela da Morte. É igualzinho. Esse arco ele já, ele hum. já tá visualmente parecidíssimo com a trilogia clássica. Dos do Destroyer. Já tá muito cara de Império. Os clones que ficam na ponte de comando já estão com as fardas idênticas dos Imperiais. Né? Já tá. Já estão. Tipo, mostrar realmente. Ó, oh, estamos chegando lá, gente. Né, visualmente eles vão mostrando isso, aí eles vão andando pelos corredores, aí os clones passam, comandante, comandante, e, e prestam continência pra Soka, né, aí ela, cara, mas por que que eles fazem isso? Não precisa mais, não sou mais uma Jedi, aí eu não é que fala, é, mas pros clones acho que é respeito, é tudo, é Nossa, assim, né, cara, e é muito legal, quando abre a porta, tá ali o, o Rex, boa parte do batalhão deles, todos pintados Pintaram os capacetes com a cara da Soca, né? Com as Sim. marcas da Soca. E aí é o que eu lembrei daquele primeiro, primeiro cartaz da sétima temporada que mostrava esse capacete. E eu nunca tinha reparado que eram as marcas da Soca naquele capacete.
1: Meu Deus,
3: Domingo. Não, eu nunca tinha prestado atenção quando, quando eu, o Rex tava com ele Parece na mão. Presta atenção em toda tanta coisa que não tem
0: nada é. a ver, mas eu não presto
3: atenção pois nisso. Pois é, aí eu falei, caralho, é. como? como é que eu não presto atenção? Tava na cara... É a pintura não porque da a Soca. barba
2: do Obi-Wan não porque o cabelo do Anakin não porque o personagem
0: que aparece no fundo do episódio é o
2: mesmo do Rebels é a
3: porra da pintura do
2: capacete socorro Domingos, como é que funciona o seu olho?
3: bicho, sério, sabe quando aquele menino da cabeça explodindo assim meu pum, Deus, Deus. caralho, como é que eu nunca reparei aquela pintura Eras <risos> marcas do rosto da Soka
2: ah, mas muito perfeito isso, homenagem aí, cara, pronto, esse foi o primeiro momento que eu tremei na base.
1: Não, mas sabe o que, que eu, acho, eu acho bonito, tipo, disso? É, é a partir da cena do corredor mesmo, antes dela chegar no galpão e tal, é que, tipo, dá muito a entender que os colonos tipo, foda-se a sua posição, sabe, foda-se é. se você é Jedi, se você não é, se ah, você é fez parte da nossa irmandade, sabe? Se você fez parte da nossa vida, você é importante pra gente. Tipo, caguei se você é Jedi, se você não é.
0: Foda-se se é Jedi ou não. Quando vinha a ordem
2: meia-mente, vai querer te matar do mesmo
1: jeito. <risos> Todo mundo é igual perante a ordem 66.
2: <risos> Meio se o estivesse lá, do lado deles, ia ficar olhando pro, pro esposo e dizendo: que é isso, tá? batendo incontinência pra cidadão. <risos> <risos>
1: Se já tivesse outro lá, já ia falar Mas esse cidadão paga o seu salário
3: <risos> Aí no meio disso tudo, de repente soa O alarme da nave, né, e aparece o Obi-Wan Correndo, dizendo, olha, o Grievous Aquele maluco foi atacar o coração da República Ele tá atacando o Coruscant Aí tu diz, epa, entendi a referência, hein <risos> Ou seja, eles estão se encaminhando Pro início do episódio 3 agora, né Ou seja, Sim. cara, é, eu, eu acho isso incrível Aí tu olha o episódio 3, tu diz Caraca, a Soca tava bem aqui, agorinha antes de começar o filme tava passando os créditos do filme e a Soca tava aqui saindo da cena <risos> aquele letreiro de abertura
1: eu sempre que vejo qualquer filme das Preckles depois de assistir The Clone Wars e fico pensando, olha, a, a Sage tava aí, olha, a Asaj podia estar tá aí, ah. <risos> acabou
2: de passar aí <risos>
1: acabou de passar, ninguém viu
3: pois é cara, muito legal isso aí que ele fala, olha, temos que ir pra Coruscant porque o Grievous tá indo atacar e tá sequestrando o chanceler aí o, o Anakin falou assim, então vamos fazer o seguinte já que a Soca não pode entrar aqui como comandante de novo, a gente promove o Rex de capitão para comandante e a Soca vai como conselheiro dele. Pronto, obi -Wan. É, tá bom. Não entendi tua gambiarra aí, mas tá bom. Se safou, não? E aí ele dá e devolve para a Soca o sabre de luz dela, né? Que ele modificou. Eu já fico imaginando Vou aqui, ó, vou pegar aqui o sabre da Soca. Vou abrir aqui o sabre da Soca. Esse, esse cristal aqui? Cara, mais não, joga fora. Pega um outro cristal azul, vou botar aqui no lugar desse amarelo, desse verde, vou fechar. É, agora sim, então sabe de luz legal. Se um dia eu perder o meio, eu já tenho esse de reserva aqui. Tipo, por que
1: <risos> cara, é tipo, sei lá. Não sei se vocês pensam assim também, mas eu acho que tipo a Soka foi meio que a filha que o, o Anakin teve antes Exato. dele ser pai, sabe? Tipo, Exatamente. ele ter esse instinto. Paternal, assim. E daí eu fico imaginando, tipo, depois que eu vejo essas coisas. Ele com a Soca, aí eu fico imaginando, tipo, imagina o pai que o Anaquim ia ser, sabe? Pra, pro Luke Sim. e pra Leia. E daí dói meu coração e eu fico triste.
3: Exatamente, Ai, gente... Ele, quando começou a treinar a Soca, a gente lembra naquela estragem meio de funqueira dela, né? Tipo, <risos> ele olhava pra ela no início e quando no final do, do filme do Clone Wars, tu vê que ele já começa a ter um olhar pra ela diferente, um olhar realmente desse de paterno, né? Sim. É um olhar mais diferente, assim, não é como qualquer outro Jedi, que é só... Tô trazendo mais um padawan aqui, pronto. Não, ele se, ele se envolve, ele se doa mesmo pra ela, né?
1: Eu acho que é diferente, por exemplo, da relação Obi-Wan e Anakin. Porque o Obi-Wan era muito novo, né? Não que o Anakin não, não, tenha, não, não fosse, mas o Obi-Wan era muito novo. Então eu acho que ele era mais o irmão mais velho do Anakin do que essa figura paterna que o Anakin é pra... Pra soka sabe?
3: O Obi-Wan, ele pegou o Anakin pra treinar Porque ele prometeu pro Qui-Gon no, no momento da morte dele, né? Tipo, ele não queria treinar Apesar de que o Anakin também não queria treinar soka Mas são situações diferentes, né? O Obi-Wan foi mais que um... Ele se, se viu na obrigação de treinar aquele cara lá Porque o mestre dele queria E
0: tanto é que o Obi-Wan tava disposto A sair da Ordem Jedi Pra acompanhar o Anakin com o treinamento dele Se fosse necessário Exatamente tem HQ, né, do Anakin Obi-Wan que ele tá, tá, tá disposto a sair da ordem pra acompanhar o Anakin porque foi a promessa que ele fez ao Qui-Gon.
3: sim. Exatamente. No início era mais uma. Ele fazia mais que por obrigação. Com o tempo que foi meio que mudando isso, né? Tanto só, só que é como a Bia falou, né? Tipo, ele se viu, o Obi-Wan olhar pro Anakin como um irmão. Sim. Já o Anakin, ele olhava pra Soka, mas como realmente a figura de pai e filha, né? Ou seja, aí tu, tu tem mais ou menos um vislumbre do que seria o Anakin se ele realmente fosse pai. Se ele não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, de Orsa virar Darth Vader e tudo, ele teria sido um, um bom pai, né? Ah, eu choro. <risos>
1: Ficou emotiva Pois é, cara Aí
3: eles seguem, né, o Anakin e o Obi-Wan Seguem pro episódio 3, né Seguem pra vingança do Sith Enquanto a Ahsoka segue pra, pra Mandalore Junto com a e os e os clones E a gente começa a ver já Alguns personagens que a gente já ver lá em Rebels, né Como o Gar Saxon, né Ele já tá aqui Sim. do lado do Almec Contra os os protagonistas, que é a mesma coisa que acontece hein? lá em Rebels, né? Que ele tá do lado do Império.
1: Gar Saxon continua bonito, falei.
3: <risos> Aí eles começam, cara... É, é incrível, cara, uma Mandalorianos. Eu acho incrível a parte do jetpack, onde eles saem voando. É um jeito totalmente diferente de lutar, né? Seguindo. Eles voam, eles têm toda uma dinâmica diferente, a luta deles. E a Ahsoka, o, o A Soca foi mal, acho que de trazer uma mochila jetpack pra ti. Preciso não. vamos ver quem chega primeiro lá no planeta... <risos> Cara, isso é muito Anakin, cara. E ela vai e chega primeiro que o Rex lá no, no, no chão do planeta, né? E os mandalorianos, alguns deles nadam ali com aqueles aquele chifrezinhos do Morro no capacete deles ainda, né? Que a gente viu lá na, acho que terceira temporada de Clone Wars, né?
2: Essa é a batalha do, do, das armaduras personalizadas, né?
1: <risos> Exatamente, <risos> As armaduras tunadas.
2: É, dá pra, caramba, vender vários bonequinhos aí. Você vê um bicho passando e, esse eu quero, esse eu quero também, esse outro.
1: <risos> Mas eu acho que, tipo, é muito massa, né? Porque a gente percebe o quanto os mandalorianos são leais àquilo que eles seguem, né? Tipo, a gente vê a, pró a própria Boca mesmo, com a armadura dela de... de... Da Death Watch. A gente vê como eles são leais, né? Tipo, a, 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 os grupos que eles se filiam e acreditam. Porque a gente vê eles, tipo, com os chifres do mal e as cores do mal na, na armadura. E a própria Boca Tan com a armadura da Deathwatch, sabe? Mesmo depois de tudo que ela passou, ela ainda continua, tipo, crendo na, na, nas coisas que ela... Começou, né, na Death Watch. E, cara, é, é fantástico ver essa lealdade deles, né?
2: Essa lealdade eles, eles fazem questão de expressar a armadura deles,
3: né?
1: Nossa, com certeza.
3: Isso, e os, e os clones, apesar de não serem mandalorianos, mas foram criados a partir de um mandaloriano, que foi o Django, né? Então uhum. eles herdam isso também, né? Por isso que eles pintam a cara da Soka. Com certeza. No capacete deles também, né?
1: E ver isso, né, a gente... Aquele puta simbolismo na hora que... O pessoal, os mandalorianos de armadura do Mol, né, vermelho uhum. e tal, se confrontam com o pessoal dos clones com a armadura pintada com, com o símbolo da Soca, sabe? Que é lá, uns com o chifre e o outro lá com a cara da Soca, assim. Nossa, aquilo lá foi uma semiótica que, pra quem estudou isso, ficou arrepiado, sabe? Sim. E eles lutando lá embaixo e a Soca e o Mol lutando lá em cima, sabe? Nossa, foi. Ah! fantástico.
0: Não, se o pessoal, o que a gente até comentou nos episódios anteriores, falando dos arcos, que a gente sentiu falta do de sabre de luz, então não pode reclamar nesse, né?
3: Exatamente. Cara, agora não sei se foi só eu, <risos> de novo lá no domingo chato, né? Que o Rex deu um de poser ali, né? Ele mostrou o capacete dele pintado a soca, mas na hora que chegou e manda lá, tava o capacete normal dele, né? Ele só pegou o cabelo. deixa capacete aí, que não tem que pintar o meu nome me daqui, deixa eu dizer que é meu
2: olha aí Yasuco, pintamos aqui e tal não, era aquele era o simbólico, ele tem que se destacar de alguma forma
3: né, como líder é, ali. e a ombreira dele já destaca ele, pô
2: é, mas às vezes você tá vendo <risos> só as cabeças, então
3: tem que ser diferente e <risos> aí, aí, aí já, já o cabacejo aqui, deixa eu mostrar pra ela que eu pintei também, olha aí Yasuco pintamos aqui e tal, tá, pega de volta aí o teu que pega o meu agora
1: semiótica Domingos, ele é, é o que não abaixa a cabeça pra ninguém olha aí <risos> Olha aí o simbolismo.
3: Cara, mas na hora que a soca chega ali com o Mo, tu vê o Mo e pergunta assim, vem cá, te conheço? Que porra é essa, né? <risos> que é tu? O que você tá fazendo aqui?
2: Na verdade, eu ainda fiquei em dúvida. Quando ele faz aquela expressão estranha, eu fiquei tipo peraí, mas a Ahsoka não tinha se encontrado com o Maul ainda? Ele tinha... Porque foi tanta, tanta coisa pra trás de Clone Wars faz tanto tempo, que eu não sabia mais se açúcar e Maul nunca tinham se encontrado sabe? Não só isso, a gente viu eles se
3: encontrando várias vezes em Rebels, né? Então a gente ficou Sim. assim, ué! Que... É exatamente, ideia essa loucura ué. na cabeça <risos> da gente, como assim eles nos conhecem?
1: <risos> mas sabe o que, que é a, a treta? Eu acho que é tipo o próprio, o que a cena, né? O que o próprio Maul fala, ele passou puta tempo querendo armar a armadilha é perfeita, assim pro Obi-Wan aí, só que era uma coisa tão grande, tão maior que eles, do que essa treta Obi-Wan e Darth Maul, que ele, tipo, se esqueceu que isso era muito maior do que ele, sabe? Então, tipo, quando ele vê que foi uma outra pessoa X que ele não conhece, que não era o Obi-Wan, ele buga foda, porque ele fica, tipo, o que que tá acontecendo? Eu fiquei um tempo planejando isso, cara, eu vim aqui em Mandalor, que era a terra da, da, da mina que ele gostava, sabe? Eu destruí tudo, eu fiz isso, eu peguei o sabre de uma outra mana que ele gostava tô usando aqui casualmente sabe, e daí ele fica tipo por que, que ele não veio?
2: cara, ele chora no banho não é possível assim <risos> é carência, ele só, queria, ele só precisava de um abraço pô. ele só precisava de um abraço ele deve ir dormir assim, ele chora ele chora de soluçar assim. não, 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 tudo que eu faço dá errado com a foto do <risos> é assim. na mão, né? É, com... por isso que ele morreu feliz no colo do Obi-Wan, <risos> com um álbum de foto de várias pessoas, porque todos os planos dele é tudo errado, cara. Ah, é, vou fazer isso aqui, não, não, não.
1: Cara, a gente tem uma, uma brincadeira assim no fã do, no Twitter, né, que o Obi-Wan ele sempre pega os vilões, né, que ele dá uma saída com, com os vilões e tal. Eu tenho certeza que o Maul era o único que ele não pegava e daí ele via, tipo, ou sei lá, o Obi-Wan pegando a Saj, o Obi-Wan pegando sei lá quem, e ele ficava, tipo, chorando no banho, sabe? Podia ser, eu... <risos> um... Podia ser...
2: Deve ter um grupo na força, tipo um grupo de WhatsApp assim, na força, que eles ficam se conversando, <risos> do lado negro da força. Daí os vilão tudo falando aí, mas o Obi-Wan é gostoso mesmo. Falo, Caralho, não sei o que, ele me levou não sei pra onde, e o, e o mal lá, puto, né? Eu não conseguiu.
3: <risos> Caralho, a gente foi... <risos>
1: chorando no banho.
3: O Mo, na hora que eu enfrentar o Obi-Wan, podia ser a
1: gente! Mas tu não
3: colabora! Vai, vai seguindo os episódios aqui.
2: Acho que a gente foi longe demais. eu Vou voltar aqui.
1: Você acha?
3: Cara, o Mo, ele olha pra Soca, tipo... É tu, cara, por que veio tu? Por que não veio o Obi-Wan? E é mais engraçado, assim, o mais bacana, é que mais pra frente ele fala assim, olha, o Obi-Wan, se ele viesse, eu tenho certeza que ia vir com ele o ex dele, o Anakin. Porque ele diz que ele teve uma visão da força, né? Que o Anakin que ia ser, tipo, o epicentro de tudo, né? Ele diz, opa, então se o Obi-Wan vier e o Anakin vier junto, dois com ele com uma caixada só, né? Eu mato o Obi-Wan e ainda mato o cara que vai ser o, o novo discípulo do meu mestre, né? O cara que vai tomar Sim. meu lugar pela segunda vez. Já que o Duncan já tomou, agora é o outro. Só que acabou que nem os dois vêm, né? Ou seja, e pulando por água abaixo, né?
1: Sim, e ele fica, tipo, visivelmente frustrado, né?
3: Sim, porque ele não sabe quem é aquela menina, né? Tanto que ele ele sequestra um clone, tipo, o mais velho de todos ali, eles falam, né? E entra na cabeça dele, aquela tática que o Kylo Ren usa na Rey, pessoal de 7, né? Ele Sim. entra na cabeça dela pra descobrir quem é ela, quem é essa menina. Aí ele tem, tipo, um... um ele tem um, um... Ele dá uma lida na página da Wikipedia da, da Soka, né? E descobre quem ela é, né? Ah, agora já sei quem é tu e o que é que tu fez, né?
1: Sim, ele, ele vai no, na Wikipedia do, de Star Sim. Wars.
3: Aí nesse meio tempo que o Mo foge, que a Ahsoka vai lá pra cima e aí tu já percebe que quando vai aparecer no holograma já não tem o Anakin. Mais pra frente, quando eu chego no episódio, que eu percebi que aquele último olhar que eles se deram ali no, no, no Destroyer, onde ele não falou que a fosse ia com, com você. Ele só falou boa sorte, né? E ela boa sorte. Foi o que eles falaram um pro outro. Sim. Cara, foi a última vez que eles se viram, né? Foi a última vez que eles se viram ainda como Anakin, né? Ela, tipo, foi uma despedida normal, porque, porque eles não imaginavam que o que ia acontecer depois, né?
1: Nossa, fizeram uma montagem dessa cena com o áudio do audiobook da Soca que ela fala, tipo, e quando a última vez que eu vi o meu mestre, ela, tipo, fala do Anakin, ele só, tipo, virou as costas e saiu andando, alguma coisa assim. Ele virou as costas e ninguém disse adeus, alguma coisa assim. E, cara, eu vi essa cena e com o áudio do audiobook, que é a própria a atriz que faz a Soca, né, a voz uhum. da Ahsoka. Meu Deus do céu, eu tava em prantos, assim. Ah, foram
3: bem fiéis, hein? Pois é, cara. Aí tanto que quando ela vai no holograma, ela fala, ué, você que é o seu Anakin que ia falar comigo, e na verdade é o Obi-Wan, né? Aí ela fala, não, é porque o Anakin recebeu uma ordem do conselho, tá numa missão aí, ela, o que que é? Ele, ele enrola, né? tem que vigiar o chanceler pro conselho. Aí a É, imagino que ele não gostou muito disso, né? Ou seja, eles já se conheciam tão bem os dois que ela sabe que o Anakin não ia gostar disso. E é realmente Sim. que a gente vê no episódio 3, né? Ele realmente não gostou, né? E já não aparece mais o Anakin. Aí daí em diante ela só se comunica com o Biwan, com o Messi Windu, com o Yoda, mas nunca mais com o Anakin. Uhum. Né? Porque o Anakin ela não volta mais a falar com ele. Eu achei bem legal isso daí, né?
1: Olha, se um dia eu reclamei do Story Group, eu tava louco. Não, brincando. <risos> Eu continuo reclamando do Story Group, tá bom?
2: Um acerto não justifica os
0: outros,
1: Exatamente, erros. <risos> exatamente.
2: Não, parece que o Story Group trabalha pra Clone Wars, mas quando fui trabalhar pra, pra as sequências, eles, eles beberam.
0: Aí se a gente quiser ser chato e reclamar do Story Group, mesmo com esse arco excelente, a gente consegue. Que o tempo não casa é. é direitinho, aí, é. uma passagem de
2: tempo aqui, ou ali dá pra gente pegar no fé. Tá cancelado novamente o Story Group. <risos> a Lúcia no cancelamento. Eu quero renovar o cancelamento do Story Group.
1: A gente tinha avaliado aqui, mas não, não, não bate.
2: Fizemos uma votação aqui
1: e Continua cancelado.
3: Tá, agora uma coisa que eu ia falar e, e acabou passando. Cara, é, vocês viram que o Dartmo, ele falou que sonhou com o Anakin e falou pro Garsaxon: Olha, vai matar o Almec. Ele vai contar a coisa que não é pra contar. O pessoal vai interrogar ele e vai tirar a informação dele, que eles não podem saber. Né? Só que antes do Almec morrer, ele diz pra Soka que o Mou tava querendo atrair também um tal de Skywalker, né? Porque teve um sonho com ele, que ia ser o cara do mal e tal, não sei o que, e Soka descobriu ali, né? E o Almec morre logo em seguida que o são mata ele, né? Sim! Cara, e é que depois, quando ela vai falar com o Mace Windu, tipo, se eles se conversassem mesmo, ele ia dizer assim, olha, o Anakin me contou que ele acha que o... Palpatine é o Lorde Sombrio dos Sith. É só caiu, ah, o Mo me disse que ele sonhou que o Skywalker, que o Anakin vai ser o próximo discípulo dele <risos> teria sido mais fácil resolver essa situação se eles tivessem
1: conversado isso com né? certeza juntavam <risos> com dois né
3: né mas não aí o o mesquinho do falei pode te falar nada não rapaz Tu é cidadão desse é assunto já dá. aí o, o Rex véi. tu não falou para ele né não não falei não
2: mas isso aí já já evidencia também é mais para destacar essa arrogância do do mês também né? sim
3: não só do mês do Jedi,
1: né? Exato. É, é, do
2: Jedi em geral. Mas ele é o, o supremo, né?
1: Eu acho que num geral e também que, tipo, o Mace, ele é muito irônico, né? Porque uma das primeiras coisas que a própria Soka fala é que, tipo, ela é uma cidadã antes de tudo, né? Na reunião. E daí, Sim. tipo, ele joga esse argumento contra ela, né? Tipo, beleza, você quer fazer parte disso, mas você não vai ficar sabendo porque você é uma cidadã, sabe? Tipo, você não vai, não vai. faz parte do clubinho mais. Mas é o
0: Mace do sempre teve birra do Anakin, desde o episódio 1 ele não queria que o Anakin fosse aceito para ser Jedi, foi aceito contra a vontade dele e sempre teve birra do Anakin.
1: Isso sempre teve mesmo.
0: E eu acho que essa birra se estendeu um pouco pra padawan dele.
3: Sim, sim, com certeza. E cara, e aquela cena que o Darth Maul fala com, um onde assim, meio que os líderes do crime, né, que ele fala ali com o cara do Sol Negro, fala com, acho que é do Pike e sim. aparece ali no canto o Dryden Voice né do filme do Han Solo né sim Tu diz assim caraca olha só como esses caras ligaram tudo as
1: referências
3: tava indo tão
0: bem até fazer referência de filme merda
1: merda os caras me obrigando a ver Solo já os caras vão entrar é. armado na minha casa já
2: vejo vejo de novo filme bom Simo bonito, filme bem feito. É tão bom que a Amazon
3: Prime me deixou de fora.
1: Olha, né? Se tivesse na Amazon Prime, eu via. Poxa vida.
3: Cara, aí vem assim, a cena primorosa, eu vejo do segundo episódio, né? Que chega ali o Rex, a Bocatã e a Soca na sala do trono de Mandalore e tá lá. O Mo sentado, né? aí gente, tá aqui o clone que eu peguei de vocês. E aí, vamos querer? Aí fala Bocatan o povo tá sofrendo lá fora, eu acho bom ter ir lá.
2: Nessa cena, nessa cena aí parece até que ele tem algum equilíbrio mental, né? Parece
1: até que, que ele
2: tá no controle de, tudo que, de todas as ações que vai fazer.
1: Não, mas um fun fact, tipo, no meio aí, rapidinho, é que... As cenas, os movimentos de luta do Darth Maul nessa nessa temporada foram feitos pelo Ray Park, né?
3: Uh -huh.
1: E a voz é do Sam Witwer, mas o jeito que o Darth Maul senta no trono... É o mesmo jeito que o Sam Witwer senta nos lugares. Ele senta com a perna pra cima, sabe? Tipo, bem folgado <risos> é, mesmo. Bem, mas... <risos> é. Daí pegaram várias fotos do Sam Witwer, tipo, sentado em lugares diferentes daquele jeito e colocaram essa cena E Daí falaram assim, ah, agora eu sei de onde veio essa personalidade dele.
3: Ai, <risos> é, cara, legal, né?
1: É um fun fact. O cara já é o Starkiller,
3: agora ele já é o Moe e agora... O Mo agora tem dupla personalidade, né?
1: <risos> Não, e vamos ser sinceros, a atuação do Sam Witwer de Darth Maul, né, nesses episódios é absurda. O jeito que ele muda a voz, meu Deus do céu. É incrível. incrível
2: eu gosto, eu tenho que falar que eu gosto do, do, do Mol maluco. Eu peguei
0: birra dele quando ele começou a falar mal do episódio 8.
2: É, ah, mas aí tem que separar a obra do artista. <risos> <risos> eu gosto do Mol, pica-pau maluco, pica-pau biruta.
3: <risos> eu também. Cara, quando tá só o Mol e a Açúcar, saindo do trono, que explode a vidraça ali com a batalhas lá fora. Aquela cena é foda. Velho, é, é total... O Kylo Ren o Rey... O estende a mão dele... E aí? Vem comigo? Nós somos iguais... Você foi renegada pela sua horta... Eu fui renegado pelo meu mestre... Nós somos dois... Vamos dizer assim... Avulsos... Nessa guerra... E se tu parar pra pensar... Realmente... Eles são Sim. mesmo, né? É. Sim. Eles são mesmo, ele não é um Sith. E ela não é uma Jedi.
2: É um tema recorrente, né, de Star Wars. É uma... Star Wars é cheio de rimas, né? Então, novamente, aqui tem mais uma rima.
3: E que luta sensacional, né, cara? Como a Bia falou, foi captura de movimento ali do Ray Park, né? Que fez o Moe nos cinemas. Cara, é incrível. Tanto do Ray Park quanto dos do... movimentos da soca também foram captura de movimento, né? Feito por um cara também. Cara, que luta sensacional, cara. Tu vê é realmente parece realmente duas pessoas ali lutando mesmo, né? Cada pequeno movimento,
2: cada virada assim, que os personagens davam, eu ficava impressionado. Eu eu assisti o episódio a primeira vez e eu, todos os episódios que tinham lutas, né? mas principalmente nesse, eu voltava à luta para ficar revendo algumas cenas porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Um tá dando um golpe e o outro tá, tá esquivando enquanto tá preparando o próximo golpe. É tudo muito bem feito, muito
1: bonito. Cara... Eu acho que a partir daquele momento da sala do trono que os vidros explodem e fica meio câmera lenta, mas não é um câmera lenta, tipo, 100%. Sim. Eu acho que a partir daquele momento, tipo, meu corpo inteiro arrepiou e eu só fui acalmar na hora que acabou a treta que o tipo, Darth Maul tava entrando preso na nave, sabe? Porque eu achei toda aquela sequência, assim... Absurda, absurda de, de bonita, sabe? Tanto as tropas, quanto só a soca lutando com o Darth Maul. Porque eles estão lutando ali em cima, tipo...
3: Quando fosse um teto de um ginásio, assim, né? De, de esporte. Aham. Uhum. Na, naquelas artes ali. Cara, e tu vê que o Maul, ele é um, um lutador, de, sabe? De luxo. Mais habilidoso que a soca, né? Porque imagina, o quanto ele deve ter sofrido com o Palpatine, para aprender... <risos> a, a lutar com o sabre de luz, né? Aquela peia que ele leva.
1: E a Soca um tempo sem lutar também, né?
3: Sim. Ela, não tá, ela tava sem os sabres dela, né?
1: Tava. Ela,
3: o Anakin que devolveu. E eles lutando ali, e o, o Mo facilmente derrotaria ela. Só que ele se achou tão melhor que ela... Que ele acabou caindo na, na velha questão da arrogância, né? Ela derrotou, Quem derrotou o Mo, na verdade, foi a arrogância dele, né? Sim. Ele achou que a Soca nunca venceria ele. Ele derruba um sabre de luz dela... Derruba o outro... Aí ele... Só ele com sabre de luz... Corta parte da arte, Que a de tá... E assim... Meu irmão... Acabou... O que, que a Soka vai fazer agora, né? Ele ainda pula pro outro lado... E quando ele... Se ele corta... Já era... Mas não... Né? A Soka conseguiu ali... No, na, na lábia... Enganar ele... E conseguiu derrotar ele, né? Ele caiu... E ela usou a força... E o pessoal... Os melorianos... E os clones... Prenderam ele, né? Então na verdade... Quem derrotou o Mo ali... Foi a arrogância dele, né? E que cena... Que cena incrível
2: ele chega a implorar, né? Que, que matem logo ele e algo
0: assim. Só faltou naquela cena, soca Soltão. Acabou mal. Eu tenho um terreno
1: alto. <risos> <risos> Só Mas, gente, gente, nessa hora eu vi também outra coisa que o pessoal da internet fez. O pessoal da internet tá, tá, tá foda. Eles uniram as cenas e dá pra você escutar como se fosse um eco nessa luta do Mol com a Soca. O, a luta do Obi-Wan com o Anakin é tipo, você meio que encaixa, sabe, as duas uhum. e cara, eu fiquei assim meu Deus, a mente que teve que, que fazer isso, sabe como, como que uniram mas a, aquele momento que o Darth Maul tipo, implora pra deixar ele morrer porque tipo, ele sabe que a treta vai ficar muito pior, eu fiquei assim, chocada, porque a voz dele muda e o desespero que ele passa, você fica nervoso pelo Darth Maul, e você já tá com raiva dele.
3: Esse trabalho dessa temporada de Clone Wars, principalmente esse último arco, é primoroso demais, né, cara? Tu vê que os caras tiveram mínimos detalhes. Aí eu lembrei, acho que logo... Na época que saiu o filme do Han Solo, mostrou o Ray Park treinando, malhando, vocês iam todo mundo achava, ah, ele vai fazer alguma coisa e depois, ah, foi pra Solo que ele fez. Na verdade, não, eu acho que ele fez, foi pra Clone Wars, né? Porque Solo Sim. ele não fez nada. Só fez puxar o sabre levantou, falou, sentou, acabou. Solo que ele fez todos esses movimentos pra lá, pra cá e pula e solta e pirueta e não sei o que. Então eu acho que ele tava treinando, era pra Clone Wars aquilo. E não pra Solo como o pessoal pensou na época, né?
1: Sim.
3: Uhum. É, e camuflaram. Olha aí, ele deu um spoiler sem dar um spoiler, né? <risos> e aí vem a, aquela cena do holograma. Cara, eles recriaram a mesma cena do episódio 3. Né? Que tá a Ayla, a admund o Yoda e o Mace Windu conversando. Cara, eu não sei vocês, mas quando terminou esse arco... Quando terminou esse, esse episódio, o terceiro... Eu fui reassistir o episódio 3, A Vingança dos Sith. Porque me remeteu tanto. Falei, cara, vou ver... E quando chegou nessa cena no filme, eu falei... Caraca, esses bichos recriaram o mesmo diálogo do filme na animação. Eles levaram uma cena do filme pra animação. Que são os mestres Jedi conversando ali no holograma, né? Diz assim... Caraca, bicho! Inacreditável! Quando o Mace Windu fala... Eu sinto um plano pra acabar com o Jedi. Tem toda a cena do episódio 3. Aí quando acaba a cena do episódio 3... Aí eles dão a continuação aqui, né? Abre a porta, a Soca entra na sala onde está o holograma. Que tá só os hologramas do Jedi ali. Sabe lá por quê? Aí a Soca entra e conversa com eles, né? Ou seja, eles deram, a versão, fizeram uma versão estendida da cena do filme, né? Sim. Eu achei isso sensacional, cara. Que aí é quando ele fala, ela fala, ela ah, eu sou uma cidadã. E o que tá acontecendo? Eu me sinto não, isso aqui não é pra uma cidadã, é assunto Jedi e tal. Ou seja, eles estenderam a cena do filme.
2: Próxima hum. vez que o episódio 3 for sair... Em alguma mídia
3: física tem que vir como bônus
1: esse
3: episódio. É. <risos> tem mesmo. Cara, e logo em seguida vem o Mo preso. Irmão, num caixão pra usar os olhos da força. Com um ódio nos olhos. O olhar dele.
0: Silêncio dos inocentes. feelings. Sim. é
1: Bicho, aquele negócio lá e daí tipo na verdade nesses três episódios tiveram várias referências aqui tipo a Satine Teria sido uma boa líder se ela não fosse tão restrita com algumas coisas, sabe? E a, a gente até brinca que, tipo, ela é uma muito aquela mulher branca, loira, média americana, sabe? Tipo, Sim. que é a ponta de na cara dos outros e fala assim: Eu vou falar com o seu gerente, sabe? É muito assim. Mas eu adorei que, tipo, nos três episódios a, a Soca sempre lembra Bocatan, tipo, falando assim, nossa, você é totalmente o oposto da sua irmã, né? E daí ela fala, e ela fica. Fica meio quieta, tipo, não sabe se isso é bom ou se é ruim. E daí quando prendem o Mo e o Mo tá na... Ela fala que é o último, né? É, literalmente Sim. o último daquele vault, sei lá, eu não sei o nome que seria disso. Que tinha, que eles guardaram. Eu fiquei assim, gente, é literalmente, tipo... A, a, o último pedaço que tinha de Mandalor como era antes, sabe? Cara, eu não sei vocês, mas nessa hora que eles estão saindo, o
3: vai entrando na nave... A mulher que fica lá tá bocatão. é a mãe da Sabine? É, é a Ursa Ren. Caraca, quando eu olhei o episódio, eu fiquei olhando, rapaz, parece a mãe da Sabine, bicho, será é que é ela, ela mesmo? Caraca, é olha ela. aí.
0: A própria. Tá tudo ligado.
3: Caraca, eu não tinha certeza não, mas quando eu olhei assim, falei, rapaz, parece a mãe da Sabine, essa mulher. É, como é o nome dela, não sei o que, Ren, né?
1: Ursa. Ursa.
3: E é legal porque aí é a última vez que tu vê, tipo, a soca tá indo embora do planeta e ela fala assim, olha, teu povo precisa de ti. E lá em Rebels, a gente vê que realmente ela se tornou uma líder do povo, a bo né? Ou seja, elas não se veem mais agora, mas ela já diz algo do futuro que a gente já sabe, né? E é, e é muito legal isso, né? Essas, essas conexões que eles fazem do universo, né? Cara, teu povo precisa de ti, tu vai ser uma boa líder, tenho certeza, hein? Inclusive, daqui a alguns anos, tu vai ganhar um sabre negro. Escuta o que eu tô te dizendo! E <risos> <risos> não vou te dizer mais, é da filha dela, dessa que tá do teu lado, hein? E aí eles vão embora de Mandalore, com o um Mo preso nesse caixão que nessa hora que o Mou, cara, no olhar dele, tu vê a raiva. E as duas vezes que foca o olhar dele, ele fecha assim, né? Tipo, eu falei, caraca, esse bicho vai estar tá fechando para concentrar e usar força para explodir tudo, né? Mas não, ele realmente tá preso, né? Não tem como ir fugir dali. É, a gente vê que é um, um caixão
2: preparado para prender o usuário de força, né? Então, sim não tem muita chance ali, né?
3: Aí eles entram no destroyer deles, né? E o Mo ali dentro, e tipo... Eu, caraca, eu, eu tava vendo a hora do Mo explodir pra sair dali. E realmente, não tem. Aí eu lembro daquele de uma cena quando o Kenan tava treinando a Sabine pra usar o sabre negro, que eles falam sobre as guerras entre os Mandalorianos e os Jedi, né? Tu diz assim, caraca, então quer dizer que esse caixão aqui é resquício dessa guerra lá atrás, que a gente não, não viu ainda no cânone, né? Sim. Eu falei, caraca, bicho, olha só. Tipo, eles vão plantando alguns elementozinhos. Pra quem sabe, mais no futuro, contar essa história, né? Como é que foi essa guerra entre os Mandalorianos e os Jedi, né? E aí, meu irmão, aí começa a, a desandar tudo, né? Que aí é que eles estão no hiperespaço, aí vai acontecer a Orde 66, né? Só que antes disso, tem uma cena lindíssima da Soca e do Rex olhando o hiperespaço, né? Aí ele fala assim, olha, não, a guerra... Não é era, não era legal ter a guerra. Mas por outro lado, se não houvesse a guerra, nós clones não existiríamos. Aí a Soca pra você ver, até de coisas ruins vem coisas boas, como vocês, os clones a república ganhou um exército de soldados leais, e eu ganhei um amigo, né, ela fala pra ele, né
1: esse momento foi tudo é, aquele famoso tirar algo de
3: bom de uma coisa ruim, né e o que deixa essa cena ainda mais vamos dizer assim, pesada é porque logo em seguida chega um outro clínico, comandante, tá tendo uma transmissão do, do aqui. aí ele, e aí Açúcar, vamos lá assistir, ele, não, não Vai lá, pode ir lá, eu vou ficar aqui. E, e é o, o Palpatine dando a 66, né? E a Soka sentindo na força a queda do Anakin, né? Sim. Cara, ela, ela escuta todo aquele, aquele diálogo que tem lá do Palpatine com o Hindu e o Anakin, né? Cara, que cena, velho, que cena.
1: Cara, é na hora que ela fala assim, não, pode ir e tal, não sei o que, eu, eu fiquei com a muito com aquele sentimento, tipo vai dar merda, vai dar merda <risos> vai dar é porque, nossa na hora que ele foi, e eu falei assim ele não vai voltar do jeito que ele foi, sabe, tipo não vai ser como era antes vai dar ruim e eu fiquei nervosa cara, e se tu presta atenção,
3: a música nessa trilha, nessa cena, ela te, ela te causa isso, Você sim fala, a começa a terminar a conversa a trilha vai ficando sombria aí tu diz, e cara, não... aí mostra o Mo, aí o Moe abre o olho assim, tipo ele percebeu o que tá acontecendo agora também ele começou a sentir na força. E a Soka começa a sentir também o que tá acontecendo. E a trilha tá mega pesada, mega sombria. Uhum. E tu diz assim, caraca, é agora. É a hora.
1: Se não me engano, posso estar tá errada. Mas eu acho que quando isso acontece, dá pra ouvir um pedaço da Marcha Imperial. Ou, tipo, um trechinho pequeno, eu acho. Eu também
3: acho que tem alguns acordes ali que eles tocam assim, né? Bem levezinho.
1: Que dá, tipo, muito muito pausado e muito levezinho, assim. E no meio dessa trilha pesada, você consegue ouvir, sabe? Eu acho que tem isso também, esse pequeno easter egg.
0: Eu ainda cogitei a possibilidade do Rex ter não querer matar a Soca. Quando ele sai, ele ainda fala, não, deixa que eu faço isso.
3: Não, tu vê que ele treme, né? Ele começa a se tremer, o capacete cai. Eu, Caraca, bicho! Eu pensei, porque, porque assim, o Rebels enganou a gente nessa parte, né? Que em Rebels, ele diz, olha, eu tirei nós clones, que é ele, o Gregor e o Wolf. Nós tiramos nosso chip. Todo mundo tem escolha. Aí eu falei, pô, nessa hora ele retirou o chip por causa daquele arco do Tump lá da sexta temporada, né?
1: Eu achei também.
2: Eu também fiquei achando isso.
1: Ele já tá sem o chip. E não, <risos> filha da mãe, enganou a gente. Não, na verdade eu acho que eles fizeram isso pra enganar mesmo, porque lembra que eles ficam um tempão, tipo, procurando o chip nele? Eu falei assim, não vão achar o chip, porque ele já tirou. Eu Sim. fiquei, tipo, já
3: tirou, não tem chip. Sim, eu também fico assim, ué... Porque nessa, nessa hora que ele trema, o capacete cai, eu falei, porra, já sem o chip. Aí ele começa a tirar, eu falei, não, ele tá com chip. Aí chega naquela, na enfermaria que passa o raio-x, nada. Eu falei, ué, que porra, é essa agora? Ele tirou o chip e mesmo assim tá atacando ela, filha da mãe. Mas eu também não sei, porque se ele tivesse
2: tirado o próprio chip, ele teria feito algum tipo de campanha interna, se bem que ia é chamar atenção. Mas de tirar demais cones, né? Sei. Então, mas ele não
0: sabia exatamente o que era o chip. Ele hum. sabia que tinha alguma Sim. coisa, tinha alguma coisa errada, mas ele não imaginava que fosse 48 disso, né? Faz, uhum. faz sentido,
2: que ele tirasse o dele pra, tipo, pra se garantir de alguma forma, mas como ele não sabia o que necessariamente o chip significava, né? não valeria a pena.
3: E essa cena é muito linda, cara. Ele começa a se tremer, tipo, ele tá querendo resistir à ordem.
2: E errar os tiros, né? Você vê que a mão dele tá tremendo.
3: Ele começa a tremer, ele começa... Ele pega, ele pega a arma, tu vê que ele não quer fazer isso. né? Mas, cara, é, é incrível, cara. E aí tu tu vê porque, assim, no filme, quando o Papa gente fala, executa o 66 não tem hesitação nos clones. Eles vão, executam e acabou assim, né? Sim. Só que, por quê? Porque a gente não, não conhece a história dos clones. Os clones nos filmes são só bucha de canhão. Aqui não, aqui a gente acompanhou a história de alguns clones E principalmente, na minha opinião O clone protagonista da série é o Rex E esse próprio diálogo que Rex acabou
2: de ter com a sopa né? Dá Sim. pra gente uma noção Da consciência que Rex Desenvolveu como soldado Não que os clones não tenham seu, Sua própria forma de pensar, ah, que eles têm, Mas no geral eles são Não é uma consciência coletiva Mas eles têm um modo de pensar Programado de certa forma Então diferente, o Rex ele conseguiu mais Se libertar disso
1: Sim, eu acho que tipo uma uma boa comparação seria tipo o, o que chamam de beehive, né, de, de abelha assim. Você tem a consciência do coletivo, você tem o, o que você sabe que que você tem que fazer, a sua obrigação com o, o, o todo, mas você não é todo mundo, sabe? Você é você, mas os clones é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Cada um, a gente percebe isso no próprio o arco do Bad Batch, sabe? Uhum. É, cada um é cada um, mas todos são parte de um
3: todo. E, e é legal que nesse momento a gente para, e se a gente olhar toda a história do Rex contada em todas as temporadas de Clone Wars, faz sentido ele ser o cara que tenta resistir. Porque ele servia junto a um general Jedi, que era diferenciado dos outros. Ele viu lá na acho que quarta temporada, aquele Pong Krell, aquele Jedi... Né, que, que matar nem para os clones matava e ele se ele se perguntou muito ele ficou muito questionador naquela naquele arco né ele viu o, o Thump lá na, na sexta temporada sofrendo com, com isso que aconteceu o Fives né ele ele viu o que esses clones passaram ou seja ele tem uma carga muito grande ele viu um clone desertou lá na segunda temporada de Clone Wars né, o clone tendo uma vida normal então ele teve toda essa carga pra chegar aí e tentar resistir né, então ele não foi cegamente atendendo e tudo, ele tentou resistir mas só que o chip tava lá no cérebro dele né, então ele resistiu o que ele pôde ali
0: e mesmo né? assim, conta aquilo né, a questão do respeito que foi falado no primeiro episódio do arco, ele chega e fala, não eu vou fazer isso Sim. não, eu que vou matar a Soka por... dando a entender, tipo, não, pelo meu respeito a
3: ela, tudo isso daqui tem que ser feito por mim Sim, Sim, não é qualquer um que vai fazer isso, né? Exato. Exato, cara.
1: Dói, né, na né, gente ver uh, aquela, todo aquele momento que aparece o Fives e ele assim e tal, porque a gente tá acostumado a sempre ver o Fives junto, né? Tipo, fazer parte do grupo e ser... É, parte do, do, do clãzinho ali dos clones mais conhecidos, high ranking, Sim. assim. Hum. Então vê que ele tipo, não hesitou, sabe? Sei lá, às vezes, às vezes a gente tinha uma esperança que ele poderia mudar também, mas não, era o Rex e tinha que ser o Rex. Cara, e a gente vê que a Soca é, é
3: tão bilhosa não sabe de luz que melhor que quase todos os Jedi,
1: né? Que todos os Jedi morreram
3: e ela ficou ali com, sei lá, uns 5, 6 clones ao redor dela, não era de frente só, não, era de todos os lados, 360 graus nela, atirando ao mesmo tempo e ela des desviando de tudo de um, rebatendo tudo, né? Sim. A bicha era boa mesmo, sabe de luz, né? Essa era. Ela rebateu, sem jogar de volta o um tiro pra eles, desviou tudo e ainda conseguiu fugir ainda pra cima, num negócio onde não tinha saída. Diz assim, caraca, a soca era... <risos> era boa mesmo, sabe de luz, né? Muito melhor que os outros já Jedi.
1: Na hora que ela olhou pra cima, assim, eu lembrei daquela cena do elevador no episódio 3. Uhum. <risos> que, tipo, vai o Anakin e o Obi-Wan no elevador. Aí ela vai fazer o que a gente não esperava, né? Ela vai soltar o Mo. Aí
3: eu pensei, pô, ela vai pedir ajuda dele, né? Pô, já que todo mundo virou meus inimigos aqui, o inimigo do meu inimigo vai virar meu amigo. Nem que vai por enquanto, né? Uhum. <risos> Sim. Mas não. Eu pensei, é isso, né? Mas não, é não. Solta aí. Fazer o que tu sabe fazer melhor que é distrair o pessoal Enquanto eu fui pro outro lado oh, Caraca, <risos> que plano, plano Fantástico
0: E ela pede, ah não, dá pra arrumar alguma coisa Pra mim usar
1: E ela <risos> tipo, não, você sabe fazer isso sem arma Por que que eu vou dar uma arma pra você E dar o maior, uma <risos> chance de você me fuder aqui E
0: realmente O Latimau nunca se mostrou tão poderoso na força
2: Como nesse episódio Sim <risos> É, mas ali tá lutando contra clones, né Contra Jedi seria diferente
1: Gente, é ver o Darth Maul usando a força do jeito que ele tava nesses episódios, é tipo ver Deus da da Cobra é,
2: é era Darth Maul unleashed, né, Lei?
1: nossa Exatamente. senhora, na hora que ele tava sentindo as coisas, eu falei assim, ah pronto o cara que é louco tá, tá tendo visão agora, ó, mas
2: novamente Darth Maul chora no banho, né, porque <risos> assim que chega a primeira coisa que ele pensa, ah, reconsiderou, né vai, vai se unir a mim não, pô, você só quero que você faça bagunça aí pra eu poder fugir, bicho Novamente, assim Era pra mostrar algum momento de Star Wars Tem algum momento que o mole se encolhe Em posição fetal e fica chorando
1: <risos> É aquele momento, tipo Meio friendzone que o cara Chega e fala assim, não, acho que agora vai E tal, não sei o quê e daí a menina Tipo, ah, ele é brincalhão Assim mesmo, e daí é. tipo, o cara Desmonta <risos> Foi isso Sim é tipo, não, vamos lá, a gente se une e luta e não sei o que, não sei o que. Aí ela tipo, não, você só presta pra fazer bagunça, então vai fazer o que você faz de melhor.
0: Aquele meme um pouquinho antigo, né? Fazer uma, fez uma baguncinha lá nos Estados Unidos?
1: Sim.
3: É bem é, isso. uma baguncinha? Bem isso. E, meu irmão, o Death um clone no meio, enfia um pedaço da parede no meio do cara, no outro, ele arranca... A, ele o braço de outro, a cabeça de um, o braço... Meu amigo, o cara tá full range ali mesmo, né, bicho? Ele fez até
1: cepar o braço do cara só pra pegar o comunicador. Berserk, né? Esse episódio eu assisti com o meu namorado, né? Aí ele tava do meu lado e ele falou assim, caralho, porque ele não não assistiu Clone Wars e não sabe do modo louco do Maul então ele tipo, caralho eu falei assim, isso não é nada, eu não dou 5 reais pra ele pegar esse braço e sair andando com o braço na mão <risos> <risos> só faltava isso não, ele só tirou tipo o braço do cara e enfiou o comunicador no dele mas eu achei que ele fosse sair andando com o braço do clone <risos> na mão.
2: caraca <risos> E assim <risos>
1: Essa é uma atitude da Maul, sabe? Eu
2: fico me perguntando aqui... Essa temporada que eu já vejo direto pra Disney Plus, né? Isso. Isso Sim. não vai passar no, no Disney XD, não, né? Acho que não.
0: <risos> não sei se foi só eu, mas... Todo esse lance do Darth Maul matando os soldados a rodos, me remeteu muito o Vader no... no, no Rogue Com certeza. <risos> Sim, One. Sim.
3: One.
1: Sim. <risos> ele andando assim, de boa e matando os, os caras, e os caras tipo, desesperados, tipo, Deus, o bicho tá... E
2: e a galera atirando lá atrás, tipo, atirando. E, e já as andando portas tá trás fechando, fugir, né? Exato. A intenção foi totalmente essa, fazer um, aquela cena aqui em Flowers.
3: Meu irmão, esse arco ele fez referência a maioria, quase todos os filmes da Wars, né? Esse arco não, essa temporada final toda, né? É um, é um tributo, a gente pode chamar de tributo. Até assim. Han Solo teve referência com o Droid The Voice. Sim. Meu amigo foi incrível. Aí a Soca foi pedir ajuda da, da única coisa que sobrava, que eram os droids, né? E cara, tu vê que aqueles droids ali, meu amigo, não é possível, eles têm sentimentos. Tu vê que eles. Meio que. Dá pra perceber que eles tiveram meio que pena do que aconteceu com o Jedi. E não, a vai te ajudar. Não é legal que os, que os clones foram com vocês, não.
0: Aí nesse ponto que a Soca mostra que, mesmo ela tendo saindo da ordem, ela ainda continua sendo uma boa Jedi, né? Sim. E pega, traz todo mundo pro lado dela pra ajudar e deixa pra morrer depois.
1: <risos> <risos> foi o que ela Mas foi verdade, ué. Ah. Não mentiu.
3: E <risos> aí, ela vai pesquisar aquilo que o Rex deu como dica pra ela antes de atirar nela, né? Pensa, olha, procura o que aconteceu com o Fives. Aí ela vai ver o relatório. Ela tem a senda aqui, né? Não sei se tem alguma referência àquele número.
1: Tem, sim. É a data de estreia do primeiro episódio de Clone Wars.
3: Era 8...
1: Era você... 8 do. É, 10 do 8, alguma coisa assim.
3: Ah, eu falei, rapaz,
1: não, não falou esse
3: número aqui à toa. Número Star Wars nunca é à toa. Nunca <risos> é. Fica <Verifica> alguma coisa.
1: <risos> nunca é.
0: 3 de outubro de 2008, a data da estreia do primeiro episódio. Olha aí,
1: filha da mãe. <risos> é, então, era 10, 3, né, 30, alguma coisa assim, mas é a ordem... Americana de data então.
3: É então é isso né que aí ela quer é acender na Kim, que aí realmente ela vê qual é o relatório do Rex é né? o Rex falando e ela descobre sobre o chip dos clones né e os droids vão ajudar ela eles fecham o, o Rex ali no meio do, do, dos corredores desmaiam ele e levam a enfermaria né cara e aí vem outra referência a Rogue One né aí que o, a a fala do Shrihut né eu sim. sou um com a força, a força é um comigo. Sim. Que passou ali os scanners e não achou em nenhum lugar ó, do corpo do Rex o um chip. Aí a Sokka não é possível. Aí ela foi lá segurar na mão do, do Rex, né? Aí começou aquele mantra que o Shihute fala lá, né? Eu sou um com a força, a força está comigo. Eu sou um com a força, a força está comigo. E realmente aí aparece o, o chip lá na, na máquina, né? Detecta onde está o chip. A
2: Sokka aprendiz de Palpatine, né? Unindo força
3: com tecnologia. Olha aí... <risos> Exatamente Acaba que os clones entram E quem acaba salvando mesmo ela É o Rex, né?
0: Com uma recuperação milagrosa, né? Depois de uma lobotomia, praticamente
3: Olha aí o, o Danny, que é cirurgião Sabe como é isso, né, Danny? Se recuperou rápido dessa cirurgia aí No cérebro Abriu a cabeça Tirou o chip Levanta aí de boa E vai tirando aqui pá, pá, pá. Parece o Steven Seagal né? Desmaiado, acorda Quebrando o braço do cara já é porque os clones são crescimento acelerado, pô. Então a recuperação deles ah, deve ser acelerada tá também. Tá
0: explicado. <risos> já sabe, quando for fazer uma cirurgia, é só ficar cantando o é.
3: Eu
1: sou sua
0: força, a força <risos> está comigo.
1: Cara, aquilo eu mandei no Rebel Scan depois que eu terminei de ver e eu falei assim: Cara, que, que tempo de recuperação é esse que o cara faz uma cirurgia no cérebro e já levanta, sabe?
2: A gente não pode comparar a nossa medicina com a de Star Wars, gente. Não pode.
1: <risos> eu, falei, eu falei, Deus trabalha rápido, mas o Bacta...
2: O tempo de Deus está sempre... O tempo da força né? está sempre certo.
1: <risos> e o pior é que aí bota só depois uns um, um paradrapos
3: na cabeça, só e acabou né? Você <risos> nem, nem vê. Bota, nem curativo, nem nada. É só uns um
1: paradrapo ali e acabou. É isso aí. É um band-aid na parede <risos> caindo. Pois é. E aí a
3: gente entra no último episódio, que aí o Rex entra e agora? O que a gente vai fazer aí? Aí a Soka fala, olha, coloca tuas armas... Só pra derrubar eles, a gente não quer matar eles, a gente não quer cuidar eles, né? E eles saem realmente derrubando todo mundo, a Soca desviando os tiros e o Rex só botando todo mundo pra dormir, né? E é engraçado que o Rex, quando ele sai, o Rex passa por um dos clones, né? E fala assim, é, não tem sido um dia fácil pros meninos.
1: Fiquei triste.
3: Caraca, porque assim, o Rex, como um bom clone, eles se veem como irmãos, os clones, né? Sim. Então o Rex olha pra eles como irmãos, só que ele sabe que eles não vão parar, estão dispostos, até ele falar mais na frente, estão dispostos a morrer pra derrotar eles. Porque eles receberam uma ordem. Exatamente. E é engraçado que nessa ordem não é só matem um Jedi. Matem um Jedi porque quem tá falando é o Lord Sombril do Sith chamado Darth Sidious, né? Aham. Uh -huh. Todos os clãs começam a chamar o Palpatine de Darth Sidious. Todo mundo sabe agora que ele é o Darth Sidious.
1: Instantaneamente.
3: A ordem 66 tinha... Eram duas coisas. Matar o Jedi e descobrir que eu sou o Lord Sith do mal. E aí eles vão tentando fugir e cara, o um mo ele tem uma ideia sensacional, né? A gente tá indo pra onde? A gente tá indo pra Coruscant. Coruscant é onde tá o Palpatine, onde tá milhões, trilhões de clones. Não vou conseguir fazer nada se eu chegar lá. O que, é que eu vou fazer? Eu vou arrancar todos os motores dessa nave e vou fazer ela parar
1: simples. Fácil, simples. É, eles estavam
3: caminhando pra morte certa, né? Não tinha como.
1: Né? Ele vai lá e
3: arranca todos os motores do hiperespaço, né? Tanto que a nave sai do hiperespaço.
1: Nossa, aí foi, foi desespero, porque, tipo, ele lá e o povo tentando descobrir o que tá acontecendo, né? Tipo, meu Deus, o que aconteceu? E daí o, o cara pergunta, parecia aquela cena da série Chernobyl, que eles estão tentando descobrir o que aconteceu no reator, sabe? Sim, e daí caraca, pergunta, é isso mesmo. O que que aconteceu? <risos> Aí o cara, então, o nosso negócio do hiperespaço foi destruído. Daí o cara, como assim foi destruído? Não pode destruir isso, não sei o que. dele mas foi, sabe? É. Tipo,
3: Caraca, é mesmo,
1: né? agora Foi, igualzinho, foi igualzinho o Chernobyl. Mesmo, foi, igual... foi igualzinho. <risos> foi igualzinho. É o cara, tipo, o que, que aconteceu com, no, com o reator e tal, não sei o que? Então, explodiu, mas não pode explodir, mas explodiu. <risos>
3: É, vai fazer o quê? É, é o fato, porra.
1: É o fato, tô é. falando aqui, ó, tá explodiu
3: Cara, aí a soca e o Rex, ó, a gente vai fazer? Já que todos os módulos de emergência estão destruídos, né? Porque, de fuga, porque o próprio Rex mandou destruir, né? Falou assim, e agora? A gente vai ter que pôr hangar e pegar uma nave, né? Aí quando tu vê aquele hangar maceta com uma nave lá no meio, fala, é aquela ali. Meu irmão, aí vem clone de tudo que é lado, tu diz, meu amigo, agora, como? Como esses bichos vão sair daí, né? E aí vem uma frase que eu acho que mostra muito bem o que a Soka se tornou, né? Que o Rex fala, olha, eles são meus irmãos, eu amo eles, mas eles vão fazer, eles vão dar a vida deles pra tirar a nossa. Aí a Soka, tudo bem, mas não vai ser eu que vou tirar a vida deles, não é a gente. Cara, que cena linda, cara, que cena linda, que diálogo fantástico esse. Tá certo que ela nega isso tudo <risos> em menos de 5 minutos. Não, ela não, pô. Foi os droids, pô, que derrubaram
0: eles.
1: Depois... Os assassinos foram os droids.
0: Aqueles que ela empurrou lá pra baixo, não conta, né? Que depois mostram uns, uns caídos lá no chão que não levantaram mais. Foi
1: Nós a força morreram. que mandou, cara.
3: Mas não morreram. Ficaram tetraplégicos, mas não morreram. Ela, ela não foi contra o que ela falou. Ela disse, não vou ser eu que vou matá-los. Mas eu não disse nada de deixar eles de cadeira de roda. <risos>
0: É, é que nem o Batman,
3: né? O Batman não mata. <risos> exatamente. A justiça
1: tipo... é que mata pelo Batman.
3: <risos> Aí eles têm uma ideia muito Anakin Skywalker, né? Que fala é assim, olha, eu vou, tu diz que eu sou tua prisioneira, enquanto a gente ganha tempo aqui pros de fazerem o trabalho deles. Cara, isso é muito Anakin Skywalker. Foi exatamente o que ele fez no insta arco, né? Sim. Ficou batendo papo até o de tático aparecer. Ou seja, a Soca, mesmo não tanto e não vendo o que ele fez,
1: tem as mesmas ideias que ele, né? E o pior é que sempre dá certo, até que e não. o pior é isso. <risos> sempre dá certo. Até que não, né? Tipo, dá certo até que não dá mais. Até que, sei lá, algum droid faça alguma coisa, alguém faça alguma
3: coisa. Aí o Rex fala, Ei, Jesse, eu não posso matar ela porque ela se sente e diz, mata um Jedi. E ela saiu da Ordem faz muito tempo. Aí ele... Cara, isso pareceu muito scooby Aí ele abaixou a mão. É verdade. Mas não, não vamos parar isso. <risos> E quando eles ficam tentando... Não, não, não pera lá. Aí fala mais alguma coisa ele... Ah, é verdade. Não, não, mas não pode não. Ele abaixa assim, rapaz, né? Que tem razão. Mas eu tenho que seguir o que foi mandado. Não sei o quê. Caraca, aí é quando o Jess fala, né? Comandante Rex, eu estou destituindo você do seu cargo e dizendo que você é um traidor junto
1: com a traidora Sokatano. E vocês serão condenados à execução, né?
3: Isso. Eu nunca quis ser comandante mesmo
1: <risos> Uma fala muito vô, né Tipo, quando não vô briga com a vó Assim, tipo uh -huh. assim. Mas eu nem queria mesmo
2: É isso mesmo O Kiko, né, parece o um Kiko
1: <risos> é. <risos> Ai, bicho, aí no meio disso tudo O Mo se aproveita pra sair na nave que eles iam sair, né Nossa, Mo é ladrão, ladrãozinho, né Puta que pariu pegando a nave, pegando o sabre da... A coitada, a sesta morta lá no lago na tomira o cara roubou o sabre dela, sabe? Ai, ainda não superei.
3: Aí, mais uma vez, né, que a gente fala das referências, aí, aí apareceu o episódio 9, né? Onde a Soca ali tentando segurar a nave, que nem a Rey fez ali quando... Sim! O... A pseudo-morte do Chewbacca, né?
1: Na hora que ela segurou assim, e, e também parece aquela cena do hangar que o Kylo tá querendo puxar a Rey e a Rey tá querendo ir pra nave, sabe? Que abre o hangar assim pro espaço. Eu fiquei, meu Deus, duas referências e uma só.
3: <risos> é verdade, é verdade. Aí ele fica ali, e aí a Soca vê, né? Que se ela continuar segurando o Mo, o Rex vai morrer. Né? Porque ele tá sozinho contra todo o batalhão de clones. Ele tá atirando só pra os caras desmaiarem. Eles estão atirando pra matar mesmo. Ou seja, ou eu largo o Mo ou o Rex morre. Né? E aí é o que ela larga o Mo e vai ajudar o Rex. Aí vem aquele negócio, né? Desce, desce os elevadores! Sobe os elevadores! Desce os elevadores! Sobe os elevadores! Uhum.
2: <risos> e esse foi o momento do episódio que eu comecei a ficar realmente preocupado em qual seria o desfecho disso, porque. <risos> A nave já foi?
3: Ela tem uma ideia muito perna longa, né? Vamos fazer o quê? Vamos pegar um serrote pelo andar de baixo e vou cortar em círculo o andar de cima pra cair, né? Isso é muito perna longa e fica pau isso, né?
1: Nossa, demais!
3: Ela usou, mas ficou lindo, cara. Ela pegou os dois tabelos de luz usando a força enfiou no chão, girou ali e caiu eles em círculo, né?
1: Nossa, que, aquela cena foi muito da hora. Foi, tipo, muito desenho animado, mas foi muito da hora. O é,
0: engraçado é que quando o Quai tenta fazer isso no episódio 1, ele fica meia hora pra conseguir
3: abrir uma porta. <risos> Sim. Né? E, e outra coisa, essa queda ali era pro Rex quebrar as pernas quando ele caísse, né? Ele levou uma baita segura. queda caiu.
0: A armadura que não segura tiro de blaster, ela aguenta a queda. <risos>
1: Cara, eu, eu não aguentei aquela hora que, tipo, Darth Maul usa o capacete de escudo uhum. ah, por causa do tiro. Eu fiquei assim: nossa, cara, você pegou literalmente a pior coisa pra segurar tiro.
0: Não, mas você quando tá na cabeça não
1: tempo. serve,
3: mas na mão funciona melhor. É tipo o capacete de motoqueiro que só serve pro cotovelo.
1: Exatamente. <risos> E eu tipo, nossa, ele literalmente pegou a pior coisa, ele podia, sei lá, até pegou um corpo morto do clone, que era muito melhor do que a própria armadura.
3: Pois é, cara, e aí o Destroyer tá sendo puxado pra uma lua, né, que a gente ainda não sabe que lua é essa, aí as... de repente o Destroyer começa a empiocar, né, aí todo mundo começa a cair lá dentro, e o Rex entra numa, eu acho que parece ser uma Y-Wing, né, ele entra, aí a Soca, ele fala, bora Soca! Só que aí não dá tempo, né? Cai todo mundo no espaço e a Soka começa a voar pela atmosfera. Aí eu, caraca, bicho, e agora? Aí ele vai tentar pegar a Soka, e a Soka passa direto pro outro lado. Eu falei, meu amigo, eu já tava tão desesperado nessa cena que eu já tinha esquecido que ela tava em Rebels, que ele também, e meu irmão vai dar merda, vai explodir tudo.
1: Mas nesse momento eu tive um, um insight, assim, muito, muito burro, mas que eu fiquei pensando real depois, sabe? Tipo, na hora que aparece o planeta, você só vê, tipo, um negócio meio areia, né, e Sim. daí o destroyer lá, aí eu falei assim você quer ver que esse negócio desse destroyer é o destroyer que tá em jacu porra <risos> aí eu fiquei assim, imagina se é, aí eu fiquei pensando mas até chegar no final e depois mostrar a neve mostrar as coisas, eu falei, ah não é <risos> Eu fiquei, tipo, muito pensando, tipo, será que é? Será que não é?
3: Podia ser também uma referência, né? A, a Jacu ou aquele planeta onde o, o Kenan e o Ezra acham os clones lá no, no Rebels, né? Que também Sim. é meio branco, assim, também, né? E acaba que eles conseguem fugir, a Suka e o Rex, né? no há lógico, né? Porque estão em, em Rebels, né? É,
1: <risos> eles né?
3: conseguem fugir. Mas, cara, que cena emocionante, cara. O Destroyer caído ali... Pegado fogo, os clones mortos, eles lá, só os dois olhando assim, né? Caraca, e eles foram enterrar todos os clones que eles acharam, eles foram enterrar, né? E a Soca ali, em homenagem, pendurou o capacete de cada um deles, né? Nos túmulos.
1: Ela de pendurando e tal, e daí ela coloca o do Jesse e eu fiquei tipo, ai oh, meu Deus. E daí dá aquele plano de cima que você vê que eles enterraram todos, aquele monte, assim.
3: Cara, e um monte de capacete ali com... Onde assim, com o símbolo dela, né? Que é a pintura do rosto dela. Cara, que incrível, cara. Que incrível mesmo.
0: Agora vamos pensar um pouco. Quanto tempo eles não levaram pra enterrar todos ali. Foi isso que eu pensei.
2: Não, não a gente foi. já chegou à conclusão que tempo nesses
0: episódios Não, não. Tá... Agora eu outra coisa, eles precisaram se alimentar nesse meio tempo. Puta que pariu. Então acho que eles não enterraram absolutamente
3: todos, Ai, todos né?
1: Canibalismo.
3: Canibalismo tem. Porra, é essa tem. Eles <risos> é tiveram que se alimentar. Eu,
1: eu gosto de onde somente está indo,
3: velho. <risos> É, Dan, tem um, um, um destrói enorme ali Dan. Sobrou, sobrou comida em algum lugar lá Dan. você não
2: pode falar de canibalismo perto de uma sonhinha
1: <risos> eu, eu, eu gosto de onde essa mente está indo
3: <risos> só fica o questionamento mas agora, aquela cena foi linda demais cara a soca ali olhando para eles, com aquele... parece aquela roupa que ela tá no final de Rebels lá, a, soca, a branca? Sim, sim, sim. <risos> né
2: E que eles estão insistindo nessa roupa, eu acho que assim, se a gente tiver, a... vai ter, vai ter a soca, em algum momento em uma nova série, é... eu acho que ela vai ter alguma roupa, sabe, parecida nesse, nesse, nesse esquema aí. Que eles estão, sei lá, preparando terreno demais.
3: Cara, e tá muito o seu desaner, né? Yeah. A soca, a cinza, aqui, porque ela tá com o um manto cinza. E lá no final de Rebels tá a soca, a branca. É né? muito Gandalf, né? O cinzento, depois o branco, né? Aí vem o um caixonamento, que eu ainda não consegui descobrir pra onde foi parar o segundo sabre de luz dela. Ela largou um sabre de luz ali no chão, e o outro... Ela levou com ela. Ela levou com ela. ela <risos> foi não, vou largar esse sabre aqui, porque... Trouxe muito sofrimento, é muita lembrança ruim. Mas esse outro aqui acho que não, vou levar esse aqui. Mas a gente precisa <risos> de uma arma, né? Caraca, bicho. É,
1: tecnicamente o sabre dela, um é de defesa, outra outro é de ataque. Então ela deixa de ataque e leva só o de defesa.
3: <risos> Mas assim, eu achei bem simbólico isso, né? Tipo, ela foi uma Jedi, já tinha saído da Ordem, já tinha largado tudo, voltou pra uma última missão, vamos dizer assim... Ou seja, voltou a pegar o sabre de luz e deu toda essa merda.
0: E aí ela tava crente que seria o fim da guerra, né? Pela Sim. conversa que ela tinha tido com os jedis, pelo holograma, tipo, não, a guerra já tá acabando, vai acabar a guerra, acabando isso... É paz, né? Na cabeça dela.
1: Sim, cada um pra sua casa e resolveu, né? E por quê? Ela achava que a guerra
3: tava acabando, mas pro lado da república, né? Mas, mas acabou pro lado da república. Só que não foi comum <risos> nem o pessoal imaginava, né? Na verdade, eram. Um, o Sif tava ali no poder da República, né?
1: Literalmente acabou pro lado da República, né? Tipo, acabou, acabou eles.
3: Aí <risos> é, ela, tipo, ela soltando o sábio de luz ali, diz assim: olha, acabou minha luta. Eu não quero mais saber disso. Eu não vou mais... Não vou mais me meter nisso. Só que mais lá na frente... A gente vê que ela não vai aguentar... E vai conseguir... Outros dois sabres... E lá em Rebels... Vai estar tá lá lutando de novo, né? Mas tipo... Naquele momento... Ela larga pode dizer assim... Olha... Acabou. Não quero. Não quero mais saber dessa luta. Não quero mais saber dessa guerra. Tô deixando tudo pra trás agora. Tu vê no olhar dela... Que ela tá... Bem triste, né? Bem decepcionado com aquilo que aconteceu, né?
1: Ah, é um sentimento, deve ser um sentimento, tipo, sei lá, de que tudo foi em vão, sabe? Com certeza. Que toda aquela treta que eles passaram e tudo que ela viveu foi em vão. Mesmo sabendo que não foi, mas, tipo, pra ela naquele momento deveria ser esse sentimento.
3: Tenho total certeza que era esse sentimento que ela tava sentindo. Tipo, o que adiantou a gente fazer tudo que a gente fez? Exato. Nada, Acabou que, no fim das contas, o, o Sif ganhou. E
1: bem embaixo do nariz deles, né?
3: Exatamente. Isso que era o mais interessante, né? Que a vingança do Sif não mostra. Ele tava ali o tempo todo. E os Jedi não perceberam, né? Exato. E aí o episódio acaba aí. E começa só um, um epílogo depois, né? Porque se passa... Não diz quanto tempo, mas se passa muito tempo depois disso. Onde desce ali aquela nave imperial. Né? Aí mostra já o, os soldados, os Stormtroopers. Não mais os clones, né? O Destroy é ali já quase enterrado na neve, mostra aquele droide imperial e aparece o Darth Vader, né, cara? Nunca imaginei ver o Darth Vader em Clone Wars. E tá aí, apareceu. Ele foi lá. Eles acharam, né, o local da queda da, da Ahsoka e daquele antigo batalhão dele. Cara, que cena...
0: Essa cena do epílogo que me fez ter certeza que no roteiro original a Ahsoka morria aí. Que dá todo, dá todo o, o significado todo dessa, dessa aparição do Darth Vader com a morte da Sokka nessa cena seria, difer seria diferente. Sim.
1: É,
2: meio que a gente poderia ter essa mesma cena com outro significado, né? Isso. Exatamente. A cena igual, o Vader encontrando.
0: É, o depois. sabre dela ter ficando lá no chão, o Vader pegando, tudo. para mim, no original, ela teria morrido, mas a série foi cancelada, teve Rebels, o Filone ressuscitou ela, eles acabaram ressignificando essa cena. É,
2: eu também acredito. Olha, eu
0: não tenho eu não, eu não tenho informação nenhuma, isso daqui é da minha cabeça eu tenho pra mim que é isso. Ah,
2: mas faz sentido eu também, eu também passo a acreditar nisso não tenho pensado dessa forma.
1: Eu concordo também e eu não sei se vocês viram, mas tipo a hora que, que ele olha meio que pra cima, assim o Vader olha meio que pra cima Sim. no visor do, do, do olho dá pra você, tipo, ver o Anakin sabe? Então parece aquele momento, acho que é na terceira ou quarta temporada, que tem o Mortis e a gente e também tem Rebels e tal que a gente vê meio que tipo a máscara do Vader e meio a cara do Anakin
2: uhum. me
1: lembrou muito esse momento assim, é, sabe? É, verdade, é verdade e eu fiquei tipo, nossa, que foreshadowing porque na verdade tem acho que em todos, né, em todas as mídias que temos Darth Vader tem essa, essa cena, essa menção inclusive no, no, no original que é quando a gente vê o Luke com a máscara do Vader e depois, tipo, o próprio Vader sei lá.
3: E nessa cena também tem um, aparece um pássaro voando lá no alto né? Sim! Mas eu tenho pra mim que é aquela corujinha lá da que representa a filha lá de Mortis, né? Aquela corujinha que aparece pra caramba em Rebels lá eu tenho pra mim que é essa corujinha que tá voando ali. É, eu não mostrou assim de longe também. o pássaro não mostrou Sim. qual era. Sim, né? eu acho Mas... também. Mas eu acho que é, é isso que eles queriam dizer, que essa corujinha é aquela lá, é a irmã lá de Mortis, é a filha, a filha, né, no caso. Então, era, acho que era ela aquela corujinha.
1: Eu acho também.
3: Cara, aí ele termina com o capacete, que foi mega mostrado, né, que eu não reconheci que era a cara da soca, né? Aí mostra o capacete refletindo o Vader indo embora. E o capacete vai ficando meio que escuro, opaco, que não tem mais a, o reflexo do Vader. Tipo, o que que eu entendi disso? O capacete clone das guerras clônicas ficou opaco agora agora realmente acabou Clone Wars, acabaram realmente as guerras clônicas né? como se tivesse apagado agora de vez os clones, foi isso que eu entendi dessa cena, e assim acaba, pela terceira vez Star Wars The Clone Wars né terceiro final que vale agora <risos>
2: é o que vale por enquanto
3: pois é, eu assim, eu queria que acabasse Clone Wars, não, lógico, queria que tivesse mais mas pra mim esse final foi tão bem feito que eu falei, porra, tá aí Acho que esse tem que ser o final definitivo mesmo. Sim. Pode criar até em outras mídias. Cria quadrinho, livro, contando alguma história, alguma coisa nas guerras clônicas. Mas a série animada acaba aí. Que não tenha mais nada, que não tenha mais continuação. Que esse final ficou perfeito pra mim. Sim, eu concordo.
0: Ah, vamos fazer coisa nova agora, né?
3: Vamos lá? das notas pra esse arco, nossas considerações finais, pra esse último arco de The Clone Wars. Vamos lá, deixa eu ver quem aqui. Nick... Relembro <risos> nossos amigos ouvintes nossa chão de nota Nick vamos lá, vou tentar não falhar nessa
2: missão nós temos aqui Youngling com a menor nota depois temos Padawan, que a gente pode chamar de açúcar. aqui é... temos o nível Cavaleiro depois Mestre Jedi e por último uma maior nota, que será a minha nota eu vou adiantar aqui, Alto Mestre Jedi
3: <risos> Aê garota, já que acertou A escola de notas Começa aí Nick, dê suas Começo. considerações Finais e notas para este arco Digo agora
2: é, Não é surpresa nenhuma Todo mundo que acompanha a gente Sabe o amor que essa equipe tem por Clone Wars Porque sem dúvidas O, maior, a, a, o material preferido de Star Wars para mim, eu lembro quando foi Anunciado o episódio 7 E a gente, eu e um amigo meu A gente fez toda uma maratona de filmes e tudo e a gente, eu já tava vendo é, The Clone Wars, mas ele nunca tinha visto, então eu voltei alguns episódios pra ver com ele no começo. E a gente ficava debatendo sobre isso, como nós dois conversando sobre Star Wars, a gente considerava Clone Wars meio que, ah, não Clone Wars, a gente considerava esse estilo de animação 3D meio que o formato perfeito pra se contar uma história no universo de Star Wars, porque ele era muito mais permissivo, né, visualmente. Então, muitas coisas ali com a força e tudo, estavam ali em Clone Wars e a gente virava, assim, então eu tenho muita história com Clone Wars, assim, de ver com amigos, de rever Clone Wars, de, sabe, esperar sair episódio, claro que teve isso com filmes também aqui e ali, mas a nossa história com Clone Wars, sei lá, de alguma forma tem uma ligação mais especial e, infelizmente, de certa forma, com os problemas que a gente teve com, a, com as sequels, né, e vendo... Clone Wars ser tão bem trabalhado a gente falou isso no episódio várias vezes como essa sétima temporada é ao mesmo tempo uma continuação como uma, uma prequel ela funciona às vezes como uma continuação de Rebels é estranho você você chegar a essa conclusão como o Domingos falou, eu fiquei, oh, é verdade eu, eu totalmente vejo isso e foram muitos sentimentos com essa sétima temporada eu posso não ter gostado tanto do arco do meio mas ele foi importante, a gente conversou com isso em off, não passei do episódio, mas eu conversei em off com a equipe, e ela serve ali para o desenvolvimento da Soca, afinal ela saiu da Ordem, né? a gente tem que entender assim as aventuras dela ali fora da Ordem, e principalmente com esse final que é a finalização perfeita para essa história, para essa história de Star Wars, para essa história de Clone Wars, né? A gente, como falou, teve um fim com quinta temporada, teve um fim uma sexta temporada, mas parece... eu entendo Filoni vir fazer mais uma temporada, porque ainda não parecia ser o final definitivo, né? E agora a gente tem esse final definitivo, ele é cheio de significado, ele é cheio de emoção. Eu não consigo dar uma outra nota que não seja alto Mestre Jedi, eu, eu fui deixando isso claro durante todo o episódio, por isso que eu já comecei dizendo qual seria a minha nota. Então, é isso. Claro que eu vou esperar que saia muito mais material do Clone Wars aqui para frente, mesmo sabendo que uma nova temporada pode não acontecer... Mas vou esperar sim que saia quadrinho, livro, o que for, contando mais chá desses personagens, porque
3: amo demais esses personagens. É isso. Caraca, muito bem. Vamos lá, Daniel. Notas e considerações finais para Star Wars The Clone Wars. Até
0: com vergonha de falar depois do discurso do Nick, né? É, né? <risos> Fico até coagido a dar um alto mestre Jedi, né?
2: <risos> ah, eu melhorei sua nota.
0: <risos> não, mas eu acho que não tem como dar um, uma nota mais baixa que isso. Se alguém der, vocês vão estar mentindo. Porque é o desfecho de 10 anos, né? de Clone Wars começou com os filmes. É, eu o, o Domingo sabe eu, eu só assistia a animação Clone Wars para gravar a Camino cast que era uma coisa Sim. que eu tinha uma rejeição enorme com, com essa animação até porque eu gostava muito da do Tartakovsky, que que essa gente chegou para substituir e conforme eu fui assistindo eu fui vendo que a série era muito boa, né? Ela melhorava os filmes. Ela desenvolvia mais todo o lance das guerras clônicas que a gente não viu nos filmes. A gente passou. Os fãs ficaram é, especulando durante tantos anos pra saber o que eram as guerras clônicas. Quando tem o filme, o filme não mostra o que foi as guerras clônicas, né? Quando começa, acaba o filme. Sim. E teve toda essa anima animação que foi desenvolvendo, mostrando tudo. Tem, tem episódios ruins e fracos? Tem. Tem muitos episódios ruins e fracos. Tem episódios de Jaja Tem episódios com droids. O primeiro final da série que foi melancólico, como já a gente decidiu, ficou triste que ficou é, faltando coisa. Ela voltou que teve mais um final que ainda ficou faltando coisa. E veio o desfecho, né? Essa sétima temporada foi era necessário dar um desfecho pra esses personagens. Pra gente, acabou as guerras clônicas A última cena mostra ali ó, As guerras clônicas que já acabaram O Império venceu Aquela cena do Darth Vader tá mostrando isso Não tem mais guerras clônicas naquele momento Então não tem como dar uma nota mais baixa Que Alto Mestre Jedi é, Teve todo o desenvolvimento de personagens Teve a soca que foi uma personagem que eu aprendi a gostar No decorrer desses anos é, Graças ao arco anterior Que o Nick falou que não gostou muito Que eu gostei muito porque teve o desenvolvimento da Soka. A gente entendeu a Soka, conheceu a Soka melhor, para ver as atitudes que ela tá tendo nesse arco final. Então, é, é para mim, foi o um desfecho perfeito. Acho que não teria como se, ter sido melhor. É Alto Mestre Jedi mesmo.
3: Caraca, aí sim, hein? Finalmente o Daniel dando Alto Mestre Jedi. <risos> é porque a gente não gravou Caravana da Coragem ainda. <risos> <risos> Muito bem, gente. Então eu vou aqui também radar dar a minha nota e considerações finais. Cara, The Clone Wars é uma série que, lá desde 2008, ela surgiu pequena, pé no chão, descalça, despretensiosa. Muita gente fez cara ruim pra soca, eu fui um, né? Mas, meu Deus, como que o Anakin vai ter uma padaance lá no episódio 3? Não tem nada disso. Cara, mas com o passar do tempo, das temporadas, até de chegar hoje, cara, a gente aprendeu a gostar da soca, né, cara? A gente aprendeu a amar essa personagem. E não teria... A meu ver, olhando agora, um final melhor para Clone Wars do que com ela, já que a gente sabe, já sabia todo o desfecho do, do Anakin, do Obi-Wan, do Jedi, mas dos personagens onde assim que mais apareceram na série, que a gente não sabia, era justamente a Solo e o Rex. E é bem interessante a série acabar com eles, né, tendo foco neles, porque eles que a gente não sabia como que ia ficar. No, no fim dessa, dessa série, né? No fim das guerras clônicas. E esse arco, cara, foi sensacional, cara. Foi sensacional mostrar... Tipo, ainda mais como os clones pensam... Como é que eles agem... Como é que o Rex, Que foi um clone bem diferenciado... Agiu ao longo de todas as guerras clônicas... Até na Ordem 66... Ele foi diferente dos outros clones. Né? Então foi muito legal ver isso. Esse arco final foi... Cara, sensacional. Eu, Como eu falei no início... Quando eu terminei esse episódio eu fiquei com uma sensação muito boa de que essa viagem que a gente teve, essa jornada de tantos anos acompanhando The Clone Wars, foi muito legal foi muito bacana e teve um final muito bom também então valeu a pena toda essa jornada que a gente teve, todo esse caminho que a gente levou até chegar aqui né? então foi muito legal, gostei demais e não tem como ter outra nota tanto pra esse arco, como pra série como um todo, que é Alto Mestre Jedi também e pra finalizar Beatriz, Bia dê sua nota e considerações finais para este arco de The Clone Wars
1: você me deixou por hoje porque você sabia que eu ia falar horrores, né?
3: <risos> porque a gente deixa sempre o melhor pro final
1: <risos> ai gente tava me segurando real aqui para não chorar não tinha, não tinha nem como eu falar depois de ti né então não eu vou falar deixa ela para que pra os ouvintes chorarem e acabar o episódio e todo mundo ficar de boa também não eu, eu, eu tava me segurando real aqui para não chorar porque foi como eu falei eu acho que The Clone Wars marcou assim a, a minha entrada nesse fandom louco que é Star Wars sabe Toda vez que eu vejo e eu escuto aquela musiquinha de começo que fica... Parece que eu lembro quando... Eu conheci o Israel por causa de The Clone Wars e o Israel tinha, tipo, 10 anos de idade. Era uma criança que assistia só por causa dos clones, porque ele achava legal, sabe? E eu ficava, tipo, não é possível que só tenha essa criança que assista Clone Wars no mundo. Mesmo conhecendo o pessoal do Star Wars Storyteller e tal, a gente conversava e eu ficava, tipo, não é possível que só tenha essa criança que assista Star Wars perto de mim. <risos> Sei lá, foi onde começou o meu amor. que é, Eu brinco muito, eu gosto de provocar as pessoas com isso, tipo, pela assagem, mas é uma personagem realmente muito importante pra mim. O Obi-Wan é um personagem muito importante pra mim. E eu acho que eu não saberia metade das coisas que eu sei e passei por causa de Star Wars, se não tivesse Clone Wars, né? Porque realmente foi a, a porta de entrada pra drogas mais pesadas. <risos> <risos> sei lá, parece que eu cresci junto com a Soca. parece que eu cresci junto com a Anakin, parece que eu cresci junto com o Obi-Wan. Era uma coisa que eu, eu, eu gosto muito das Preclus, eu acho que eu já deixei isso bem claro. Eu gosto muito do ritmo que, que é, os filmes são, são feitos, porque querendo ou não foram feitos para nossa geração. Mas eu acho que Clone Wars deu o que a, a gente sentia falta nas prequels e o que a gente reclamava das prequels. Eles conseguiram ampliar o universo e deixar tão coeso. Que fez o que os filmes não fizeram, sabe? Sei lá, eu não tenho real palavras pra, pra explicar o que, que foi a volta de Clone Wars. Eu, quando anunciaram eu chorei horrores, acho que eu surtei com trocentos grupos no WhatsApp, vocês devem <risos> lembrar disso. Uh -huh. E ver acabar pra mim desse jeito... Eu acho que foi o fechamento de um ciclo mesmo... Não só o meu ciclo como Beatriz... Como fã... Como... Sei lá... Como uma pessoa dentro do fandom... Mas como... Saga mesmo... sabe? Parece que... Concluiu aquilo que eles tinham deixado em aberto... Porque o final que eles deram para a série naquela época pra mim aquilo não era tipo um final você ficou, você eu, você, todo mundo, ficou com gosto de quero mais, sabe, e agora não, agora a gente realmente entendeu a gente sabe o caminho que eles seguiram que cada personagem seguiu, e é meio que como, eu acho que o sentimento que eu tive pra explicar bem é o que o pessoal da nossa época Sentiu quando assistiu Toy Story 3 Que tipo, fechou o ciclo, sabe Que a gente assistiu Toy Story pequeno E era legal e tal Tipo, all fun and games Até que a gente se Vê naquela história e Clone Wars pra mim foi isso, eu entrei tipo a soca, eu entrei sem saber muito o que fazer, é, assistindo na brincadeira, sabe, tô aqui porque porque me indicaram, tô aqui porque falaram que é legal, sabe, e eu terminei uma outra pessoa, então eu agradeço muito, 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 muito Clone Wars, David Filoni e todo mundo que participou disso, por, pelos amigos que eu fiz, pela pelas experiências que eu tive porque com certeza, se eu não tivesse visto The Clone Wars eu acho que eu não seria a fã de Star Wars, a podcaster de Star Wars, a amiga de Star Wars que eu sou hoje, sabe? Então, é, eu acho que The Clone Wars faz mais parte de mim do que um produto, sabe? Não é um produto pra mim, é uma parte da minha vida. São 10 anos, não é brincadeira. Então, não tem como eu dar uma outra nota que não seja outro Master e Tem alguma coisa acima de Outro Messi Jedi? A Soca? Se for a Soca, <risos> eu tô, Sabe?
0: Tipo... Deuses de mortes?
1: Exato, deuses de mortes? O Biwan Kenobi, sei lá, o que tem acima disso? <risos> Não sei, mas é o que eu, eu daria pra Declone War.
2: Pra você é Ventris, pode chamar de Ventris a sua nota.
1: É, então, a minha nota pra mim é só de Ventris, mas enfim.
2: Ah, então eu quero mudar a minha pra Lando, tá? <risos> Vamos todo mundo inventar uma categoria especial vai com episódio.
1: Eu acho que não, não teria uma outra, uma outra nota, sabe? São 10 anos e 10 anos que eu acompanho. Eu não digo que desde o começo, porque não foi. Quando eu comecei a assistir já tava acontecendo. Mas eu conto como se fosse 10 anos. Porque eu já era um pouco fã antes né, de Star Wars. Eu só não conhecia The Clone Wars. Mas... Sei lá, é, não tenho nem palavras, foi um final extremamente satisfatório e foi esse meu sentimento, sabe? Fechou um ciclo e eu tô esperando o que, que a, a vida vai. Vida barra Disney barra Star Wars vai nos dar. Caraca!
3: Já? Podemos parar de chorar aqui?
1: Eu real, gente, eu tô segurando muito. Eu tô segurando muito para não chorar. Porque eu chorei bastante quando acabou.
3: É, gente, vamos guardar os lenços e apenas sentir esse momento. Cara, é incrível porque essa série, depois de tanto tempo, eu lembro que no ano... Eu vou até pegar aqui, ó. No dia 27 de março de 2014, eu fiz um post no site do Castle chamado assista The Clone Wars na ordem cronológica e lá tem a lista de todos os episódios até a sexta temporada na ordem cronológica e desde lá de 2014 até agora 2020, esse post todo mês é o mais acessado do site é inacreditável como por anos esse post é o mais acessado do site sai, sai os filmes, o post do, do podcast do filme é o mais acessado e tudo, mas passou volta a ser esse Sempre vou, inclusive vou deixar linkado na postagem desse episódio, para quem quiser ver, né? Vou até dar uma pesquisada
1: se já Cara, como que eu esqueci disso? Eu lembrei você falando desse post agora. Aconteceu uma coincidência muito bizarra assim. É, eu tenho um amigo que ele também gosta muito de Star Wars, mas ele nunca viu as animações, né? E eu demorei um pouco pra ver o final, eu acho que eu vi no domingo. E ele não me falou, mas ele tinha começado a ver Clone Wars nesse dia. E ele foi assistir o filme, lógico, né? Porque começou pelo filme. Eu juro, gente, na hora que terminou. E acabou o episódio. Ele me mandou a foto da açúcar descendo na nave no, no filme pra conhecer o Anakin e o Obi-Wan. Cara, eu só, eu só mandei pra ele e falei assim: Obrigada por isso. Você nem sabe o que você fez, mas muito obrigada por isso. E eu comecei a chorar horrores porque foi tipo, parecia ciclo, sabe? E foi muito bizarro. Aí ele, aí ele reclamou, né? Ele falou assim: Ah, é, a única coisa que eu percebi é: Tipo, não tem linha do tempo nessa série, aí eu só mandei o, o, o link do Cash Wars eu falei assim, você falou pra pessoa certa <risos> e mandei o link. Eu falei assim, só entra aí no site e se divirta.
3: Então, quem quiser assistir Clone Wars na ordem cronológica, tá lá, né, falta... Vou até dar uma pesquisada pra atualizar com esses episódios da sétima temporada, né, mas eles estão já na ordem cronológica aí, então a gente... Só encaixar eles ali no final daquela lista, né. Então, gente... Muito obrigado. Você que acompanhou Clone Wars, que nem a gente por vários anos, coloque aí nos comentários a sua experiência com Clone Wars. Muito obrigado por nos acompanhar e por nos ouvirem. Queremos agradecer aos nossos padrinhos que todos os meses estão lá nos ajudando, nos apoiando financeiramente para esse projeto continuar no ar. Se você quiser se tornar também um apoiador, você ou ouviu esse episódio, gostou do que a gente está produzindo aqui? Entre lá no apoia se barra castwars a partir de um real você já pode ajudar a gente aí a se manter no ar tá bom? e já sabe né curte, comenta, compartilha divulga esse podcast nas redes sociais mande para aquele seu amigo que gosta de Star Wars que você sabe de Star Wars, manda o link desse episódio lá pelo Whatsapp para ele, tá certo? um obrigado e até a próxima falou pessoal tchau tchau, tchau galera.
0: falar uma coisa off topic, a gente tá dez 10 anos falando de Clone Wars, Resistance foi uma série nova, acabou, teve o final da segunda temporada a gente nem gravou ainda, nem mobilizamos.
2: Socorro, né? Eu, eu, assim, é triste isso, mas estamos claramente fingindo que não existiu, que não aconteceu.
3: Vai acontecer, a gravação vai acontecer em algum momento, né? Mas é porque tá sendo coisa mais importante da frente, né? <risos> Parabéns de novo, Daniel Foi ontem, né Parabéns Oi.
2: Parabéns, Danny Todo mundo, gente Vai Parabéns Parabéns,
1: Parabéns.
2: Parabéns. Da... Parabéns. Querida. Com quem Ah, já foi, né Na verdade é. O Craig tá pegando tudo isso
1: Caraca, é mesmo, né
0: Duas horas e 31 minutos Jesus Faltou. Cristo
1: Faltou o último tchau, tchau.